0: PS,
1: powered by
0: Seat. Marea Nocturna, con Desire de C, Jordi Sánchez Navarro, Xavi Sánchez Pons y Ángel
2: Sara. Pues empezamos con un nuevo marea nocturna, esta vez con motivo del estreno en Netflix de la serie de la BBC dedicada a Drácula. Nos parecía que era buena idea eh, dedicarle el programa a una de las figuras como más míticas dentro del fantástico y del terror, que es Drácula. Y me acompañan, como siempre, mis compañeros Chávez Sánchez Pons, ¿qué tal estás? Ángel Sala,
3: hola, tarde. Y Yori
2: Sánchez Navarro,
3: buenas. Que han llegado buenas. un poco así como
2: al filo de la navaja. De hecho. Llegado en
3: el DM, Exacto, sí.
2: Y de hecho, Chavi, yo estamos sufriendo un poco porque la primera parte del programa el peso caía un poco sobre ellos y claro. hemos estado a punto de tener que que barajar esa responsabilidad como bien bueno, pudiéramos. Bueno, digamos
4: salvado de la mejor, manera, pero de la bueno. mejor,
5: aún. mejor, hubiera mejorado, de hecho, lo nuestro. Claro. Yo
2: creo que al final hemos conseguido, hemos conseguido eh, retrasarlo un pelín, pero aquí estamos todos y un poco la idea era esa, ¿no? Sí. Antes de entrar en materia, eh, hagamos un pequeño avance de lo que nos ha parecido la serie de la BBC, así muy rápido, porque sí que hay que decir que la última media hora va a ser spoiler todo sí. el razo, todo el rato, de hecho, más que spoiler, ¿no? Porque ah ya habiendo hablado previamente de la serie eh, hemos entrado como en terrenos y esto que obviamente si no la has visto mejor no, no seguir a ha partir hecho, de la hora y media sí. Ya, eh. sí, pero bueno, que, sí, que sí, está es bien verdad. avisarlo pero sí que es verdad que, mmm, que está bien no avanzar mm. un poco si va a haber bifos si y vamos a estar todos un poco en
4: sintonía Bueno, yo creo que estamos mmm, a, hay tres que nos gustan mucho, mucho, mucho nuevo Drácula. Hasta el tercer capítulo que es el más polémico. Hombre,
5: algunos diríamos que
4: especialmente en tercer sí, sí, el, ter el, el tercer capítulo Sí, sí, el tercero. Eso mismo. Y tú Desi, en el fondo te gustan mu bastante mucho el primero. Me gusta Bastante mucho el, el segundo y el tercero no tanto.
2: No, el tercero nada. O sea,
4: <risas> es un o sea, poco que bien. Tampoco estamos tan en desacuerdo, ¿no? No, o sea, ahí
2: sí. hay una hay un buen equilibrio. Pero sí que es verdad que yo creo que va a ser el. De todos modos, he de decir que he tenido que quedar con ellos previamente para ver un poco hacia dónde iba el. El, el, la conversación sobre ese capítulo porque intuía que enfrentarme a los tres toros bravos no, aquí, no, tengo... hablando del tercer capítulo, cuando yo no era nada, nada fan, uh -huh. podía ser complicado y creo que un poco como llegamos a puntos de conexión pero sí que unos a favor y otra sí. pues muy en contra ¿no? no sé yo antes de entrar un poco en, en, en la selección de Dráculas porque era como muy tentador entrar directamente en cuáles eran nuestros Dráculas favoritos y queríamos esquivar un poco la idea esta de hacer una cronología ¿no? de Dráculas a lo largo de la historia y un poco abordarlo desde lo temático que nos parecía que era más chulo y que nos daba pie a plantear temas que, que, que tienen más sentido ¿no? que, que de golpe simplemente hacer la colección de favoritos de cada uno, aunque evidentemente saldrá por ahí. Y una de las cosas que planteaban xavi y eh, que planteaban Ángel y Jordi, que creo que es interesante, es que creo que está bien de cara a acercarte a Drácula, porque al final es uno de estos personajes que tenemos en la cabeza que controlamos mucho porque aparece de forma recurrente a lo largo de la historia del fantástico y del terror, pero a lo mejor no sabemos tanto sobre sus orígenes, ¿no? Y un poco de dónde viene y de dónde parte ¿no? y creímos que, tenía como que era importante o que, o que tenía interés eh, plantear un poco quién es Drácula, ¿no? realmente de dónde parte y, y cuál es un poco su definición básica aunque luego veamos que a lo largo de los años va cambiando no, no sé quién se atreve a arrancar un poco Ángel
3: Ángel, sí, sí, sí. <risa> no, es, bueno, es, eh, es muy complicado en tan poco tiempo de decir de dónde viene o qué es Drácula porque Drácula es, eh, no es la primera vez que desde luego se habla o se escribe sobre vampiros, Drácula sobre todo es la compilación bastante culterana, porque Bran Stoker era un tipo bastante culterano, eh, de muchas tradiciones eh, orales y escritas que hay sobre el, el vampirismo desde bueno, las, las, las típicas leyendas de, 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 la, de los romanos, de los griegos, los burdalaks, los píos rusos, es decir, muchísimas leyendas en todo el mundo, hasta en Japón, Sudamérica, pasando por una, una perversión del, del, del cuento de hadas, que era un género literario que funcionaba muy bien y funcionaba muy bien en, la, en el sector anglo eh, anglosajón y también germánico eh, sobre todo pues esas leyendas desde, desde la bella la bestia, los cuentos de Perrol, de la bella durmiente uh -huh. o, o el barba azul de los hermanos green muchísimos cuentos de hadas eh, eh, en cierta manera calcula, es el anticuento de hadas, además de una eh, digamos eh, subreado muy fuerte que hace Stoker sobre el concepto de la novela romántica de la novela eh, de una forma muy especial y de toda la cultura romántica, es decir, desde las influencias que tiene clarísimas de la poesía romántica de Keats, de Byron, de muchísimas, de Cole hasta pasando luego por, eh, por la pintura, por, eh, desde luego, estar ahí eh, Moreau, Fuseli eh, incluso los rompedores, los rupturistas de la, novela, de la pintura romántica, como Clint, hay muchísimos elementos que se mezclan en esa novela, en ese relato. Y de luego de las leyendas de, a través históricas, porque Stoker era un culterano, él investigó sin salir de, 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 de las bibliotecas y de, y de su Dublín y de su casa prácticamente lo que era Transilvania y lo que era eh, el, el personaje histórico de Vlad III Drácula, Vlad Drácula el hijo de Vlad Drácula. Y, y con eso, utilizando muchas leyendas de procedencia rusa, de procedencia rumana, de procedencia de, muchos, eh, de los católicos que sufrieron el yugo de Vlad el Emperador, que son muy interesantes, conjuró una historia con también su propia anécdota personal o historia personal, que ha sido lo más difícil de descifrar, porque Stoker tenía una vida muy compleja, aparentemente muy cotidiana, muy normal, de individuo. Irlandés. En, en con un una punto, vía sí, casado casi con Florence Stoker. ¿no? Uh -huh. Pero sus conexiones, que también influyeron mucho en, en la novela, desde Walt Whitman, su relación a través de su mujer con Oscar Wilde, con todo un mundo muy y sobre todo con Irving, Henry Irving, en, en su epopeya teatral, que es prácticamente el modelo, el modelo eh, en el que se basa muchísimo, tanto psicológicamente la novela de Drácula como físicamente el personaje de Drácula eh, en, la, en muchos aspectos de, de su descripción física. Es decir, que es una mezcla de muchísimas cosas, muchísimas cosas, todas ellas fascinantes y todas ellas han, han derivado. En historias como las de Rado y eh, el eh, the of Drácula de MacNeil y Rado Floresco, desde el libro de David J. Scholl, es decir, hay literatura sobre la literatura en torno a dónde viene, quién era Ran Stoker, incluso últimamente eh, popularizado, eh, sobre todo por Rado Floresco y MacNeil, el, el personaje de, de Blatter, el empalador, ¿no? que el personaje, entre comillas, es histórico en el que se basa Stoker de, de, y que se ha puesto muy bad también por la película de Coppola, ¿no? de que, es que se es hace una referencia explícita. explícita.
2: Es que lo, para mí era interesante eso, no tanto por, por hacer una Wikipedia de información sobre quién es Drácula, sino porque realmente a lo largo de las adaptaciones que se han ido haciendo, que es una cosa que hemos ido hablando nosotros en estas reuniones previas para preparar el podcast, muchos de los cineastas que se han acercado a Drácula han incorporado elementos propios de la biografía de, de, de Bram Stoker, con lo que no es una cosa que quiera simplemente dar como un colchón no. de información, uh -huh. sino que continuamente en estas películas se habla de forma a veces directa y a veces indirecta, incluso en esta versión de la BBC, de quién era Bram Stoker de una forma Muy más claro. directa o más indirecta. ¿no? Y por eso yo creo que, que es interesante porque a veces entendemos las obras un poco como una cosa casi aislada del autor, ¿no? cuando son obras tan importantes y que trascienden y que, y que sobreviven al tiempo y, y la gente que las estudia en profundidad, ya sea para interpretarlas, para analizarlas, para criticarlas o para adaptarlas al cine, hacen ese trabajo. ¿no? Yo sí que, Jordi, hay otro de los temas que planteábamos era eh, cómo trasciende un poco la novela a lo largo de los años, ¿no? cómo, es, cómo se recibe en el momento y la sensación también a todos como docentes ¿no? de, de si esa novela sigue despertando interés es para la gente que, que le gusta el fantástico tanto como espectadores, como gente que, evidentemente, a los creadores es obvio, no porque es un personaje que es recurrente y que va apareciendo continuamente a lo largo de la historia del cine, pero pero un poco esa sensación no de cómo el libro va, va sobreviviendo al paso del tiempo y cuál es la percepción que se va teniendo de
5: él. Sí, sí, más que el libro, incluso me atrevería a decir el personaje, no es decir, voy a decir algo que es casi un perogrullo, ¿no? es, es, es obvio, pero lo más interesante o, o lo increíblemente interesante de Drácula es que es un personaje tan potente que se convierte en mito casi inmediatamente es decir, Ángel lo ha explicado muy bien de una manera erudita que, que es una compilación o una destilación de diferentes vampiros pero de hecho, aunque nadie sepa es decir, aunque una persona no sepa eh, ¿Quién es Bram Stoker? Que existe una novela llamada Drácula La gente sabe, todo el mundo Incluso un niño pequeño sabe que Drácula eh, Le espantan los ajos sí, Tiene colmillos, se, sí, tiene colmillos sí, 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 Duerme, clube, por, el sí, día, sí. duerme uh -huh. por el día eh, Se levanta por la noche para depredar Y chupar la sangre de los vivos La cruz eh, le puede uh, Asustar o, o incluso dañar Y hay que matarlo con una estaca en el corazón uh -huh. Todo eso la gente lo sabe Es decir, se ha convertido en un mito ¿Por qué? Eh, por una serie de razones. Primero porque es un personaje, un, un personaje que es un, todo un hallazgo, es un hallazgo muy feliz, pero además por el momento en el que nace. Es decir, la novela es de finales del siglo XIX, eh, es cuando el teatro de masas está empezando a funcionar en serio, poco después aparece en el cine, es decir, es un personaje poderosísimo que además nace en el momento en el que se está desarrollando la cultura de masas o está empezando a desarrollarse la cultura de masas, la cultura de masas moderna. Por tanto, eh, es curioso porque a veces oyes decir Star Wars el primer mito de la modernidad no es cierto o sea, no el, es Drácula de el hecho el... el primer mito sí. mito una creación de ficción que sirve para explicar cosas es una encarnación del mal absolutamente absolutamente mítica eh, nacido en la sociedad de masas en la sociedad moderna es Drácula la novela no fue especialmente bien recibida por la crítica no, no, la crítica ya la puso en plan es lo mismo que dicen ahora de la adaptación de la BBC esto ¿eh? esto es ridículo esto es absurdo, eh, fue objeto de escarnio, pero tuvo aceptación popular y, sobre todo, precisamente justo después de la muerte de Stoker, ya pasó al teatro, como decía, fue famosa en el teatro. Esto Ángel lo conoce muy bien, vamos a resumirlo mucho, no pero fue famosa en el teatro y, sobre todo, hay algo muy, 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 muy eh, como decía antes, que al, al ser casi paralela, al ser casi coetánea del cine, muy pocos años después, sí. aparecen ya películas en cine y, de hecho… Murna, película de Murnau, de la que ya hablaremos, Nosferatu es eh, casi contemporánea o, muy poco, o muy, poco, muy poco después, bueno, 25 años después pero bueno, son unos cuantos años, pero es casi contemporánea, y enseguida a partir de la película de Murnau, que por cierto tiene algo muy interesante, y es que y que hace que también nos sirve para hablar de mitos modernos. Es la primera vez en la que se plantea un problema serio de copyright y de plagio y demás. Es decir, hasta eso tiene de, tiene de interesante la, la novela. Eh, bueno, enseguida empieza a, 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 a el cine a acercarse a ella y se convierte en una especie de mito. Y es.
2: esta cosa que dice Jordi, que, que es interesante que es lo de cómo eh, tiene la capacidad como de. que funciona como un catalizador de las necesidades del momento, ¿no? En el momento en el que el Drácula se convierte en una cosa de masas, ¿no? Es precisamente por eso, porque hay un proceso de identificación, aunque sea por la rabia del personaje, por, por lo que sea, pero hay como una. Y es algo que, es un poco el primer bloque que planteábamos en el podcast, que era como el Drácula, mmm, las distintas versiones llevan toda una carga social, ¿no? Son reflejos de un momento muy concreto. O sea, eh, los Dráculas no aparecen porque sí. Puede haber cosas un poco más caprichosas. Yo que sé, el de Luke Evans, aún así creo que está enmarcado en un contexto de cine de superhéroes mm -hmm. y... Mm -hmm. O sea, ninguna aparece como porque sí, a lo mejor propuestas más de autor o, o pelis de vampiros más libres, pero realmente la adaptación del Drácula casi siempre responde a un momento muy concreto y se hace eco de una sensibilidad de un estado de ánimo, de un enfado o de todo lo contrario ¿no? son pequeñas y,
5: actualizaciones digamos, de, 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 de algo que está ocurriendo ¿no? siempre
2: eh, enfrentarte a los distintos Dráculas, o al menos los más importantes te permite hacer un paseo histórico ¿no? de, de, de mm -hmm. qué pasaba en cada momento no sé cómo lo
4: tú avanzabas bueno, toda, un poco sí, en oscerato de todas maneras, ¿no? también hay que analizar que Drácula es una muy buena eh, novela de terror y una novela de entretenimiento que esto esto claro esto para eh, justo nace cuando pocos años bueno cuando ya está el cine o está a punto de surgir o sea Drácula Clive Barker la definía como un melodrama romántico exploitation y una, y una novela sensacionalista, que en la época tuvo mucho éxito, porque era una novela que salía mucha sangre, era muy, era muy grotesca, era un tío que se convertía en hombre lobo, o sea, era algo, fue una novedad y era muy comercial y la gente que, que quería leer cosas que no se habían escrito aún. O sea, pues que, sí, llegan, no, que fue, fueran tan explícitas. Y, 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 y hay como una una, ¿no? una, una, una conexión con ese gran guiñol también de hacer una novela. ...que tiene una calidad eh, literaria muy grande... ...pero que a la vez es puro entretenimiento... ...y es divertido y es loca y es... ¿no? ...¿qué piensas? Yo creo,
3: yo creo que sí, yo, que hay un tema que creo que Jordi... Eh, ...lo puede completar de lo que voy a decir perfectamente... ...que es cómo esta novela eh, consiguió lo que... ...otros otros buenos escritores ah, y otras un... buenas historias... Muy, muy ...un poco antes que ella aunque en una cierta fama, no consiguieron. El Carmila de, de Fanuf, por ejemplo, o el, el poli, o el vampiro de Polidoro, que fue bastante popular en cierta manera, pero no consiguió el, el impacto, eh, porque creo que llegó en el momento justo, lo que ha dicho yo, uh -huh. de, de unas necesidades, es decir, eh, utilizaba el vampirismo en un momento en que muchas cosas alrededor del vampirismo, el despertar sexual de la sociedad victoriana, el problema de las enfermedades venerias, que estaba muy, muy potente en la, en la época de... De, la, de, de, de esa pequeña decadencia De lo victoriano digamos eh, Conservador y absolutista Y que se empezaba a abrir El tema por ejemplo de, 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 también de las connotaciones artísticas Y connotaciones que se abrían a nuevas tendencias vanguardistas Había una serie de cosas que coincidieron En el momento exacto El teatro que tú has indicado perfectamente ¿no? Esa abertura del teatro, de la representación Que se abría perfectamente A una serie de interpretaciones de la novela Y sobre todo el vampirismo que había quedado regregado En una época en que la gente creía en el vampirismo y eso ya se había superado por el racionalismo y que ahora volvía a ser interpretada de una forma social, incluso eh, eh, física en una novela, eh, dejando atrás pues los, los grandes tratados de vampirismo serios como el de Agustín Calmet, etcétera que lo trataban de una forma excesivamente didáctica y seria y en un tema como has dicho tú sabes de
4: entretenimiento es decir que hay muchas cosas que coinciden en ese mismo momento y para que hagan que, de Drácula un fenómeno y es que Stoker Inmediato. la escribe con la intención de que se convierta en una obra de teatro que él muere antes de ver de ver pero su sueño es que, la, es, que la, la, es como podríamos ver que es como una especie de proto cinematográfico sin quererlo de, de un escritor brillante no que su, como habéis explicado muy bien cogió las tradiciones que habían sobre todo venían de Europa del Este porque los de, 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 de la, del vampirismo los bordaláxicos, y y lo, y, lo, y lo hace todo un compendio que se ha acabado convirtiendo en la obra de referencia de, de, no solo del personaje de Drácula, sino del vampirismo también, que eso es otro programa. ¿eh? A y, al mismo de tiempo,
5: y al mismo tiempo un superclásico que en 123 años no ha dejado de estar disponible en las librerías. Mm -hmm. Es decir, es un libro que siempre está disponible en buenas ediciones, en ediciones baratas, en ediciones mm, de bolsillo, sí, sí. en ediciones clásicas de Penguin, de, de clásicos mm. literarios anglosajones, y que en todo el mundo ha estado siempre disponible. Y tantos años
4: también es una novela, para ir acabando, radiosamente moderna porque la novela está llena de los, de, de los avances tecnológicos enteros que habían a finales del siglo XVIII o sea que ya Stoker ya tenía, ya tenía esa intención de ser una novela que estuviera conectado con la actualidad Sí, sí, es que una realidad, novela, o sea, era una no novela es, actual en aquel sí, momento. Sí, de hecho ¿no? es una novela que, que, que habla de, de una cosa terrorífica en el momento, en la época. No es una novela que esté ambientada en el siglo XVI. No sé si no, quieres, o sea, no. Por esa es la gracia máxima de Drácula y que sigue siendo tan moderna. Pues, tan, tan por eso moderna es interesante
5: cuando, varias cosas que iremos hablando ah, de las sí, adaptaciones, que, ¿no? que, que juegan, van y vienen, en, mm. en la se acercan o se alejan de la estructura temporal sí, de la, sí, sí, de la sí. historia o de la, de, de, de la localización temporal de la historia que, original. Es
4: que la excelente versión de la última de la BBC, lo hace muy bien. Y que pues te lo
2: Pero antes de llegar a la de la BBC, el otro día dijimos bueno, hay que acotar un poco, hay que sí, hacer sí, la sí. limpieza de escaleta mítica y entonces eh, un poco estábamos de acuerdo en que nos salían cinco que eran incontestables aunque en, en esta lista puede haber algunas de nuestras favoritas, no estén, ¿no? Pero serían el Nosferatu del 22, ¿no? El Drácula de Browning, el Drácula de la Hammer, el Drácula de John Badham y el Drácula de Francis Ford Coppola. Estas son un poco las que yo creo sí. que definen tienen un sí. poco el, sí. por, el, por personaje el, el impacto de
5: que tienen es, que sí, en, 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 en las Y porque son sí, muy diferentes. Y porque marcan
4: sí. un antes y un después cada vez que aparecen estas sí, películas sí. a la hora de retratar al personaje.
2: ¿Cuál es vuestra favorita? De estas cinco. Uh
4: -huh. Es complicado, ¿eh? Es muy la difícil, porque,
2: precisamente por eso, porque son muy distintas y todas tienen un impacto brutal en el momento Yo me quedaría y un impacto en la, 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 la historia
4: Hammer, del cine. Yo si con la de la Hammer, me quedaría. Drácula. Yo mi favorita, sin lugar
5: a dudas ahora mismo es la de John Badham de 79. Sí. Absolutamente. Es. Y además lo tengo muy claro porque luego podemos hablar. Es muy buena
4: también. ¿eh?
3: Yo lo tendría muy difícil. Para mí la de... La de digamos que la de, la de Coppola es muy importante en, uh -huh. por muchas cuestiones en mi, eh, 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 Pero yo creo que estoy con Xavi que... Y además la, la volví a ver hace unos días y, y la... De Terence Fisher, por lo que significa, por todo lo que repercute después en toda la historia de la propia Hammer, eh, es una sin ser siendo una versión que vive de espaldas a la novela en cierta manera porque es muy diferente en muchas cosas a la novela y al mismo tiempo consigue captar muchas ideas que están en la novela es una adaptación muy extraña movida sobre todo por el presupuesto curiosamente es decir por los problemas de presupuesto que tuvo sí. pero sin embargo a mí la de la, me parece me parece una película fascinante Claro, claro. tú tú,
4: y cuál es tu favorita? Es que fíjate,
2: claro, es muy difícil porque todas son Es que todas míticas, me parecen claro. Es que todas son obras maestras, claro. Pero yo he de decir sí, que, que, claro, que, que si miro, casi todas las vi como en un momento en el que ya eh, había visto bastante cine. O sea, eh, cuando las vi un poco como con, concienzudamente. En plan, pues cuando me enfrenté al Nosferatu o al Drácula de Browning ya después de haber hecho la carrera y no sé qué. Y ahora como que tenía unas herramientas. Cuando vi el Drácula de Francis Ford Coppola, de golpe para mí fue como un, un, un shock brutal, ¿no? Porque de golpe era una peli que era mainstream, no era una peli que la gente iba a ver al cine, sí, sí, pero que de golpe era un blockbuster que se adentraba en la fantasía de una forma muy radical, que tenía esta cosa de que era muy experimental. En realidad, la peli es súper moderna ahora también, es una exacto, en todo. En cuestiones.
5: Súper antigua y súper moderna. Súper moderna, exacto. en todo puesta en
2: escena, el vestuario. O sea, era como que de golpe me cruzó los cables. Y luego, una cosa que yo he aprendido como a valorar mucho últimamente, que es en qué momento me enamoré de actores y actrices en el el cine, que es fundamental para... Eh, por, para que te guste el cine, ¿no? Y es de estas pelis en las que de golpe la cosa está como de, de entender la fascinación por el cine, por lo físico, por los actores que se tocan, que no sé qué. Fue como una de las pelis que para mí fue reveladora. Con lo que no entro ni en si es mejor adaptación o peor, pero fue para mí una peli que fue clave y que, y que creo que fue muy importante por lo que supuso en el cine del momento y que yo creo que sí que marco... Me estoy adelantando un poco y quizá tendría más sentido hablar primero de las adaptaciones anteriores, pero sí que yo creo que es una peli que romantiza un poco el cine de la época. ¿no? Y esta idea como del vampirismo asociado a algo como sensual y como algo hermoso, a pesar sí. de todo el pozo trágico, ¿no? mm -hmm. y creo que en los 90 hay todo un arco, que también va entre entrevista con el vampiro, por ejemplo, pelis así, que a pesar de que son muy jodidas y que cuentan cosas muy duras y que tienen momentos que entran de lleno en el terror… Tiene algo eh, de la versión, la visión del vampiro asociada a cierto romanticismo que a mí me parecía muy, muy atractivo.
3: Y al cuento de hadas. Sí, sí, en el fondo es lo que la base de la novela. De
5: Antes has dicho, no, no entro en si es buena o mala adaptación. Yo creo que eso de realmente, a lo largo del, del, del podcast de hoy, vamos a... A descartar ya por completo si las películas de Drácula son buenas o malas adaptaciones, sí, porque pues. es que es alucinante la cantidad de juego y, y de variación matices, que sí, hay en sí. eso, es decir, le cambian el nombre al barco, le cambian el nombre a los personajes cambian a los personajes, sí. una, una empieza con la precuela de la novela, es decir el agente inmobiliario que visita a Drácula en Transilvania, en la de, en la de Browning, es eh, Renfield, Renfield o sea, el que sí. vemos, no
4: es decir sí, es una precuela eso,
5: sí exacto, que, que esa que parte es una precuela Recuela. Esa parte es una precuela. Eh, otras, eh, por ejemplo, la que me fascina a mí, la de John Badam, elimina completamente la parte de Transilvania, comienza con el barco llegando a Inglaterra. Es decir, eh, esa, esas variaciones y esos juegos que, que, que están llenos lleno las adaptaciones de Drácula, eh, la de Badham es Super siglo XIX, la ah. de... La de Copula bueno,
4: Coppola incorpora el personaje de Black Tepes que no está tan explicado. Exacto,
3: de o sea, Alex. De hecho, so, Coppola solo había, solo había so, sido sí, sí. insinuado en sí. un TV movie de Dan
5: Curtis. Y, y, y la de Top Browning es. Una eh, adaptación teatral. Es so una adaptación teatral, pero sí. que además que los personajes van vestidos como en 1920. Sí, sí, es sí, decir, sí, sí. es inmediatamente anterior al año 30. Sí, sí, y con los actores ¿no? que ya sí, sí, salían sí, sí. en la obra es original. Ese tipo de juegos con el tiempo, con los personajes, con los espacios, son sí, característicos. Con lo cual, la adaptación literal es absurda, ya, ya, ¿no? Que,
4: ya la, que la, la, la avanzo ya es que, claro, la novela de Drácula es tan larga y está tan llena de, 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 de giros argumentales y de, y, de, y, de, y, de, y de capítulos que, como era tan costosa adaptarla tanto al cine como, como al teatro, los guionistas decidían cortar. O sea, cortar y elegir las partes que le gustaban. Pero que hay tramas como bueno,
5: la de Renfield comiendo bichos que dices… Por eh, eso mismo, mm, pero
4: me refiero a para, que… A para qué te pero sirve, que ¿no? El, decir, el, el, el origen de eso es por presupuesto. Sí, sí O sea, cuando medio. la primera versión de Hamilton Dean, después la de Baldestone teatral de, de Broadway son de hora y media porque tenían que cortar. No había presupuesto para hacer to el, todas las páginas. De, o sea, no, es que una era imposible hacer
3: ciertas partes de la novela Eso en teatro. En es teatro es decir, pero, es en la, pero en
4: cine hicieron lo mismo también. Sí, sí. La Universal dijo, por, no, no, es que tenemos que cortar. La pie tiene que durar 70 minutos. Porque todo por nace por un origen de monetario, no por, no por una decisión consciente de querer cortar por cosas creativas, no, no es por dinero por Y la de... tradición del paisaje en todas las versiones sí. es decir que eh, la novela se basa muchísimo en un paisaje
3: que puede ser Whitby eh, Craigson Bay en Escocia que eso influenció mucho, incluso escribió ahí Stoker muchas partes de la novela y sin embargo pues en la de Hammer se desarrolla en una especie de país fronterizo a Transilvania, sí. puede ser el imperio fróngaro, es una de es Stamper, parte un vuelo, indefinida de eh, el imperio bueno ninguna la de Nosferatu de Murnau, evidentemente tampoco sale Inglaterra también, para nada, también es, es, decir, es, centro -Europa. es Centro Europa, es decir que todo de la traición geográfica, que, es, que eso estaba en la base no, de la novela. Es decir, que sobre la traición sí. se hace una gran Por adaptación. eso que no tiene
5: demasiado sentido sin nada. Hacer un análisis si de claro, si es buena o no. Si, si es tú, buena adaptación.
2: Todos, fíjate que yo, en el tercer capítulo de la de la BBC, igual podría retomar el tema. Luego <risa> lo,
5: lo retomamos.
3: Lo retomamos <risa> vale. encantado. qué os parece,
2: sí? Si es la mejor adaptación. Antes de, antes de seguir con, con, con estos vicios privados, eh, le damos pie a una de las invitadas de este de este podcast que, bueno, creo que ha estado guay porque hemos pedido notas de voz a, a invitados y a invitadas y me gusta mucho porque casi todas están, a, el acercamiento de casi todas es emocional de alguna forma, ¿no? Es un poco lo que les que es un poco lo que está pasando en esta mesa, que vamos de teóricos, pero al final es cuál nos ha molado más y cuál nos ha emocionado más La primera nota es de Mónica García Masagué Mónica es escritora, es especialista en gestión auto, eh, audiovisual y es la directora de la Fundación del Festival de Sitges y este es su Drácula favorito
6: Debo confesar una fascinación absoluta por la figura del conde Drácula, hasta el punto que llegué a celebrar el festejo de mi primera comunión en un bar que todavía existe en honor a, al conde y que, por supuesto, fue el primer trauma para mis primos más pequeños. No obstante, el, el rostro de Drácula, que para mí es el de Christopher Lee. es sus películas las veía y las he visto una y otra vez, sobre todo en el cine de verano de, del pueblo de mis padres, y, pero ninguno de sus títulos lo mencionaría como favoritos si hablamos desde un punto de vista de gusto básicamente cinéfilo. Sin duda sí que lo es el, el Bela Lugosi, eh, el Drácula dirigido por Todd Browning y lo es por ese simbolismo plasmado en un magnífico blanco y negro y toda esa obra de misterio que rodea a una película que, que, que sí que era sonora pero que tenía una herencia enorme del cine mudo donde se había curtido tanto su director como gran parte de, del equipo técnico. La dirección artística, la fotografía, la puesta en escena gótica y lánguida, sobre todo esas novias no muertas a arrastrándose por el castillo semirruinoso de Drácula, son imágenes que tienen una carga simbólica y son una perfecta herencia para la imaginación más macabra. Casa aparte, obviamente, es la historia particular de Lugosi, desesperado por hacerse con el papel que le había dado la fama en el teatro y su vinculación eterna al conde para el resto de, de sus días.
2: Pues esta ha sido Mónica y realmente uh -huh. eso es lo que comentaba, ¿no? Como un acercamiento más emocional que al final es un personaje que va de eso, ¿no? De acercarte sí. a él un poco desde ahí. Me da la sensación de que dentro de este bloque eh, una de las pelis que nos ha quedado un poco ahí colgadas y que... Quizá, que es nosferatu, ¿no? la sí, del sí, 22, sí. que uh -huh. creo que estaría bien hacer un pequeño apunte, sí. no para que de
5: es a... también una mejor. Sobre también. todo porque dentro de dos años tendremos que celebrar el centenario de la película, esta, esta se acerca. <risa> eh, no Precisamente, decías antes que con la nota de Mónica, ahora acabas de decir que, que es un acercamiento eh, emocional, eh, es que a Drácula en el fondo solo nos podemos acercar emocionalmente, es un monstruo diferente a todos los demás, es un monstruo que antes de matarte te seduce. ¿Eh? es un monstruo que seduce a la gente y efectivamente es lo que ocurre con, con, con sus películas que seducen con una diferencia, eh, precisamente o con una con una excepción, Nosferatu Nosferatu es el único, la, la única versión de Drácula en la que Drácula no tiene nada de, de seductor no. y a la es más
4: fiel al, al Drácula decrépito de la novela original y la chico. versión que una de
2: la versión de Herzog todavía era más... Bueno, estaba muy a la par, pero a mí me impresionaba más por una cosa tan simple como que era en color y era bastante... ¿Y la de Elias Medich
3: También. versión un making of... La versión de Murnau nace
5: precisamente muy próxima, digamos, en el tiempo, apenas unas décadas después, dos décadas después de la novela, y es, como decíamos antes, un conflicto interesante de copyrights, porque es que intentan adaptar la novela se apropian de la novela, no solo Murnau, sino la, 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 la cuadrilla, la pandilla esta que tenía Murnau a su alrededor. Alvin Grau, un el,
3: ocultista, ocultista reconocido,
5: reconocido que, que era además... artista y era el diseñador de, de arte y el diseñador de producción de, de Murnau. Eh, Henry Galén, el, el, el guionista también de todo el cine alemán de la, de la época, también director, también colaboró con la, con la película. Este trío hacen una película en la que quieren ir más allá quieren coger la novela de, de Stoker y hacer un auténtico ritual de invocación y de jugar con el mal de hacer bueno, al una sinfonía mal, ¿no? del terror una sinfonía que de los horrores una sinfonía del terror bueno, ¿no? y, y, y entonces yo, llega Florence sí, aquí y dice Stoker la, la novela de mi marido no la toquéis o oh, previo pago sí, sí. intentan hacer una negociación y tal y las cosas se complica con lo cual todo aquel ritual mágico, chiflado, esotérico bueno, es que, que querían sí, hacer sí. estos, se convierte en algo prosaico, es una que de pasta, ¿eh?
4: quería quemar todas las... si hubiera sido por ella y de hecho lo consiguió la orden las de quemar copias, todas ¿sí? las copias del Nosferatu de Murnau y como se podían ver en o sea, los coleccionistas de la época que ya habían de cine... ¿eh? Tenían copias privadas del de Nosferatu de Bornau porque sabían que era algo que, bueno, que era una obra maestra. Y el, durante muchos años se veían en plan, como si, bueno, de forma ilegal, en pases privados. Y brevemente, que el hecho de que toda esta gente en uno de los pioneros del cine, ya se sí, sí. fijara en la novela de Stoker. Claro, Te lo está explicando todo O sea, claro, que vieran claro. el potencial de la novela de Stoker Para atreverse a hacer una versión Sin pagar copyright, o sea, libre Porque ellos vieron que ahí había material Materia prima alucinante Para fabular sobre el terror sobre, y jugar con la parte con la imagen porque tú Ángel nos explicaste en las reuniones que tuvimos previas al, al, al programa eso tan bonito de cómo juega con la luz claro como con la el luz del es, cine mata a Nosferatu, o sea como el fondo es hay concepto un concepto nuevo verdad sí, sí. que le, la novela no aparece en el fondo, no, la,
5: la, la luz debilita no la debilita, luz debilita pero realmente de,
3: el primer el primer digamos artefacto cultural que, que identifica luz como asesino de vampiros claramente es el Nosferatu de Murnau pero curiosamente, fijaros que Murnau recoge una tradición germana del vampiro germano lo mata a la luz. El Blutsauger germano lo mataba a la luz en las tradiciones orales. Es decir, que es una idea ya muy germana, porque la película la traslada a, toda que, la, a todo el contexto germano. También el concepto narrativo de la propia película, que es muy, eh, muy de cuento de hadas germano en muchas cosas. Y, el, y sobre todo esa idea del vampiro Por eso es un vampiro tan tremendamente eh, Como hemos dicho Horrendo, porque en el fondo Para alguien Grau, por ejemplo, el cuerpo de Nosferatu Simplemente es un contenedor sin que es como una especie de espantajo, de espantapájaros, está que dentro bien. está el alma eh, corrompida del vampiro, que es una idea de espectro, de aparición espectral, que está muy también en la novela a veces, cuando sí. se convierte en niebla, y que a veces lo hemos visto en la película de Coppola, en la pe alguna película sí. como El hijo de Drácula, de la, del Universal, que recuperaban esa idea de, de, de que realmente Drácula no tiene un cuerpo físico claro. ¿no? Que esto es
2: un poco el tema del siguiente bloque, Tú hablabas del Drácula seductor, tú hablas del Drácula espantajo, casi como un receptáculo del mal, ¿no? Como. Has dicho algo así, ¿no? Sí, espanta pájaros, ¿eh? como una... sí, espantajo. Y espantajo. Porque Dios, no a ver hemos dado si se va a aparecer
3: William Dafoe por ahí y me va Pero en... realmente va en... eh, hay distintas
2: versiones del vampiro, desde el más sofisticado y seductor, que es algo que en algunas de las notas de voz aparece de forma recurrente y aplicado sí. al mismo Drácula, además, hasta el que realmente era como una expresión del mal que llevaba adentro, sí. ¿no? Eh, esto es el, el motivo del siguiente bloque. Yo creo que está bien pasar al próximo ya.
0: Estás escuchando Marea
1: Nocturna.
2: Pues del espantajo que...
3: Drácula
4: espantajo, es... Pero no, eso concepto. no lo es, sí,
2: sí, sí, es... Hombre, es
3: bastante espan... espantoso. Espantoso Así, era, da, da, claro. da, da un miedo, yo la vi allá en la noche y, y me daba cosilla, ¿eh?
2: Casi todas las... La, en muchas de las notas que iremos escuchando hoy, eh, un poco la figura que trasciende es la del Drácula que seduce, ¿no? el que tiene un atractivo y que está vinculado a la sexualidad y que está vinculado al erotismo, ¿no? pero evidentemente no son todas las caras que ha tenido Drácula a lo largo de la historia del cine e incluso en muchas de las pelis tiene varias caras ¿no? porque en la de Coppola por ejemplo conocemos varias versiones del mismo Drácula yo creo que hay un Drácula en, en Gary Oldman que es atractivo también o sea que, hay, que esta cualidad de seductor también la tiene Ay, claro. ¿no? No, evidentemente en todas las, en todas las escenas, ¿no? pero sí que es verdad que nosotros un poco haciendo así vaciado de, de ide ideas nos aparecía como un Drácula como una especie de parásito alguien que se te engancha, alguien que te consume alguien que te deja totalmente seco que sería el Nosferatu de Murnau, también sería el Nosferatu de Herzog, por ejemplo uh -huh. eh, uno que tiene esta cosa como de diamante diabólico ¿no? de diamante loco, que estaría en el Drácula de la Hammer y que estaría también en el de John Badham, que tú lo has visto sí, hace sí, poco lo has revisado hace poco sí. De hecho,
5: eh, Fran Langella es, es precisamente la gran encarnación del del vampiro súper seductor uh -huh. y de hecho la película juega mucho con el romanticismo exacerbado, incluso por la música de Williams todos los acantilados las olas uh -huh. que hay en la, 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 las tormentas, esa, esa mar embravecida esa música Wagneriana de Williams, que es una obra maestra en sí misma la música juega muy claramente con el vampiro romántico, con la versión sí, sí. más romántica del, del mito de Drácula que luego Coppola eh, recupera, pero yo creo que donde está exacerbado está más hasta
3: límites está un sí. poquito está, más ajustado está al el límite absoluto. En la de la de Yo creo que Coppola a veces chirría un poquito con la, en, en ese romanticismo. Cuando se, a mí que Drácula llore es algo que aún no le he perdonado. Y le a perdonas salir con mucho, una tablet en eh, la no ha... de la
2: BBC y no le perdonas que llore, Hombre, ¿no? Hombre, pero
3: es que la tablet mola más que que llore. Pero bueno, además ya no es, que yo, es que coge... En la de Drácula coge, de Coppola coge un berrinche que, que ni, ni Pablo Iglesias, no, otro día es que en el, el, el Parlamento. Es decir, inter... coge sí, sí, un, no, no. un berrincha tremendo y luego se pone a, a, a mover las nubes y a provocar una tormenta. Pero es que está, es Tampoco hay pasa el, Drácula... eh. el de Languera la sí. se enamora, es seductor, sí. pero
4: es mucho más. El Drácula de Gary Oldman está atormentado Pausado, de, ser, de ¿no? ser Drácula porque ¿Qué? se avergüenza de convertir a Mina en, 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 en vampira. De, de todas maneras. Pero que me gusta de Coppola, mucho, eh, Gary Oldman. El Drácula de Coppola es sí, una peli de encargo. O sea, sí, el guión es de James V. Hart que quiso no, hacer esta historia romántica, pero Coppola llega ahí llega ahí un poco para, sí, 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 bueno, para poner orden películas de encargo y para, hay muchas y, y menos bien. mal y para coger dinero y porque estaba mal. arruinado o sea pero, pero realmente eh, lo que ahí la, el, toda esta historia romántica es una cosa que él de encargo sí, pero claro. yo creo que le queda bien pero tienes, es verdad que yo la vi, la vi esta semana y realmente no recordaba ese Drácula, que esa vergüenza de ser Drácula, claro. que me parece que es algo bastante novedoso y original, aunque es, por, es, es probable que a veces se pase un poco de frenada. A mí se Pero me pasa eso, que, que ese...
3: me está seduciendo el de, a través de Jordi. Que vino a Siches y, eh, y, eh, y, 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 y fue estupendo. Es, es el único Drácula. Es un, es un personaje que, es, que cautiva. Es el, un señor cautivante. es. Sí,
5: sí. Es el único Drácula que no tiene práctica. Bueno, de hecho no tiene la vida la he visto muy recientemente, la vi ayer no tiene escenas de violencia explícita. No. Uh -huh. Nunca. No. no hace, nunca ataca a nadie. Baila. Simplemente baila un vals, seduce. Bueno,
2: la parte de la seducción es, es lo que Absolutamente. Potencia. Es sí. el único
5: Drácula en el que no hay un ataque violento, uh -huh. cosa que, por ejemplo, eh, Christopher Lee es uno de los puntos que tiene, que cuando es, es una bestia, es una bestia, ¿no? Eh, Pero curiosamente no. O sea, el personaje en ya... la,
2: en, Abriéndose un poco por redes, eh, ¿quién era el Drácula favorito? Eh, casi todos los comentarios sobre el Drácula hot, un poco el Drácula como más sensual, más atractivo. Y se dividía entre Christopher Lee y la Angela. Bueno, o sea, eran como los dos que salían todo el rato. Es que de forma... Quizá lo son,
5: ¿no? Quizá sí, lo son. Sí.
3: Sí.
1: ¿Ves? Yo aquí
2: sumaría al del de la BBC. Sí. Porque sí, me gusta sí, más sí. el personaje la peli, o sea, que, o sea, que la serie, o sea, creo que realmente es un muy buen Drácula a nivel interpretativo de personaje, de, de, de gestos de todo, pero bueno, eso luego lo hablaremos. El
5: pobre, el, pobre, el pobrecito que no entra nunca en la categoría de seductores, el pobre Bela Lugosi. No, pero
4: no, Jordi,
1: Jordi, no es cierto. Sí no que es cierto. Es cierto. No, no es ahora cierto. sí, porque ahora en sí. los
4: 30 sí que era un sexie. Bueno, evidentemente, no, 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 no. Ahora la no gente entra. le puede parecer Exacto. un poco vale, más es esto, pero que en los
5: 30 era un sexismo es, que es fascinante porque es, es que el época. extranjero fascinante el eso exótico mismo, el exótico fascinante que el, de la luz los... en,
4: en la versión de Batcana y Angela también se explora también se es de, del claro, el noble de Europa del Este sí sí magia, la, ah, sí la fascinación de, que... de, de,
3: de, de la oriente del este sí, eh, de, pues, la de los sajones está más marcada en la de en la de porque ya en el Drácula de Hammer y incluso en el de Batkan es el, el típico villano gótico, el aristócrata que... que... Que tiene esa, ese, ese, digamos, arrogancia aristocrática uh -huh. incluso, que desprecia un poquito a los demás, que tiene esa fuerza. Sí, sí,
4: y que la novela original es así, está allí es rayando así. en el
3: racismo. Sí, sí, es una aristócrata, hacia, hacia un las, villano gótico si, que a, es el los racismo. extranjeros, eh por sí, parte sí, sí. de los anglosajos, en plan, que es la un, novela, que esto
4: es una novela hecha en el Que Es un poco la, pues,
3: la novela, es una novela de la época, también de, de, de cierto rechazo al, a, la, a, la, a la casta aristocrática. Uh -huh. Y se está criticando esa ese arrogancia aristocrática en un personaje significa uh -huh. un poco el pasado de una clase social que no va Bueno, está, todos los, eh, el resto
5: de protagonistas son burgueses, claro. son un médico, un, un, eh, bueno, un agente inmobiliario, es decir, son puramente burgueses, o sea, la, claro. la aristocracia es como eh, el mal ancestral, ¿no? Sí, es, y que tiene privilegios
4: así. adquiridos previos, en cambio el, los burgueses son gente que al principio ha trabajado para conseguir sus, sus ganancias, ¿eh? O su, 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 su puesto en la sociedad. Uh
2: -huh. eh, si os parece vamos a sí. dar eh, paso a otra nota que es de Vanessa Bo Bocanegra, Vanessa es la subdirectora del Festival de Cine Fantástico de Canarias Isla Calavera y aparte es la fundadora de la web especializada Tumba Abierta que este año aparte cumple 20 años, es oh, una felices. de las páginas así de referencia y con una tradición muy larga con lo que les felicitamos desde aquí y esta es un poco, este es su Drácula favorito.
0: Hola amigos de María Nocturna, aquí Vanessa. Un placer participar en este especial dedicado a Drácula, un tema y un personaje que siempre me emociona tanto en el cine como en la literatura. Siempre me ha traído todo lo que huele a la novela de Bram Stoker y bueno, ya a quién no, no? Y estos días estoy disfrutando mucho de la nueva adaptación para Netflix, pero mi favorita sigue siendo sin duda la de Francis Ford Coppola. Cuando la vi en el cine, por primera vez, me di cuenta de que acababa de ver algo muy grande. El modo de narrar la historia, apoyándose de modo tan especial en el sonido y la banda sonora, de vos que killer, que te atrapa y te envuelve de tal modo que no te da ni un respiro en toda la película. Cuando la veo, de hecho hay momentos que siento que prácticamente no puedo respirar, como le ocurre a Mina con esos corpiños y bueno y todos y cada uno de los elementos del maravilloso vestuario muy original, tan detallista, colorido, cargado de simbolismo la armadura roja que simula los músculos humanos por ejemplo y el maquillaje y el vestuario que presenta Gary Oldman como Drácula en distintos momentos de la historia como guerrero, como conde envejecido, como un apuesto caballero son especialmente increíbles y bueno y todo el reparto fabuloso con Winona Ryder como Mina Keanu Reeves como Jonathan Harker Anthony Hopkins como Van Helsing, Tom Waits como Renfield y bueno, y el resto del reparto. Hace unos meses tuve la oportunidad de volver a ver la película en pantalla grande con la banda sonora interpretada en directo y fue una experiencia inolvidable y es que cada vez que veo esta película la disfruto como si fuera la primera vez. Un abrazo y hasta pronto.
2: Bueno, estará la opinión de Vanessa. Eh, creo que muy bien defendida, sí, ¿no? La, la versión sí. de y, y, su versión favorita. Y como ha
4: elegido el Drácula de Coppola, eh, me gustaría añadir que Coppola, lo que explica de su Drácula es que quería hacerla lo más teatral, teatral posible, y además tiene todo, tiene todo el tipo de trucajes antiguos. Sí, sí. Mate paint paintings, eh, miniaturas, que han envejecido muy bien, ¿eh? Realmente. Bueno, es, que... o sea, es, es, la, es una película que es un trucaje constante práctico, o sea, Pero también delante es de cine la cine cámara. cinematográfica, no, ¿no? Él lo explica, sí, sí. No quería, posproducción, es todo hecho delante de la cámara y a veces por el poco presupuesto toda la parte esta primera de Blood Tepes que es que es un juego de sombras, no es una, no es una, no es una elección eh, creativa, sino es que no tenían dinero. Y Román Coppola, su hijo, le dijo oye, ¿Cómo podemos hacer esto? Y sí, pues sí. podemos hacer un juego de o sea, sí, es pues, que Román Coppola es, queda, es diseñador De efectos visuales esto es, Y, y quedan muy bien realmente Pero Coppola no para de decir Yo quería hacer una cosa salida de madre O sea, un, un despiporre visual y porque
3: quiere hacer un homenaje a, a algo que hicieron en, la, en las versiones teatrales De, de Broadway con Fran Langella precisamente sí, sí. Y con Terence Stamp en Londres De que los decorados los hizo Edward Gorey sí, eh, Y que eran maravillosos Y que en, cier en cierta manera Coppola en algún momento pensó en recuperar una cosa parecida para la película. Pasa que Sony en ese uno veía excesivo y, le, y, y, son, y generaron merchandising esos, esos decorados se pueden aún se pueden comprar en un sí. en y un la peli de, de, sí, eran sí. maravillosos y estaban en las versiones teatrales mm -hmm. de, la,
4: de la versión de luego hizo John Batman. y la peli de Coppola a pesar de a pesar de ser una película en color tiene un, un juego con las sombras shadow play que el mismo Coppola habla que estaba o sea que era un homenaje constante al sí, 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 cine sí. de Man o sea, es una película compendio que vista ahora, ¿no os parece, ¿no os parece como marciano que fuera un blockbuster? Porque ahora es, es una película yo... como de autor, parecía una película de autor loca ahora. Yo y cer... realmente fue una película, cuando yo fui a verla al Florida, la cola daba la vuelta. O sea, el cine no, estaba Fue, ahí, un no éxito, daba. fue, un una, fue una revolución y la ves ahora la película y parece una película de arte y realmente. Es
2: que yo cerraría un poco el bloque este planteando una cosa que el otro día le planteaba a Ángel y es: ¿vosotros creéis que un Drácula hecho en cine.? con presupuesto, pero no super hit, es decir, no dirigido por Tarantino y con Brad Pitt de actor, o sea, un Drácula bien hecho por un estudio, pero sin este añadido, como de, de que tienes como el plus de que es un director acontecimiento, un actor que taquillero, hubiera funcionado, porque yo tengo la sensación de que, de que un poco eh, la tele rescata al personaje en este momento, en un momento en el que el, las pelis, un poco el blockbuster y las pelis grandes están secuestradas en otra dirección y yo tengo mis dudas de si esta peli eh, si esta adaptación de Drácula concebida de una forma similar no necesariamente como se concibe para la BBC porque es muy tele en todos los sentidos y es una cosa que también hemos hablado ¿en, ¿Hubiera funcionado ahora? Eh, no sé. Yo Podría creo que fue, no, no, ¿eh? A ver, el
4: Drácula Toll pero... ¿cómo fue, No fue muy, no, no fue mal. Fue
3: una película que creían que iba a ser la gran desastre universal de, eh, del, del año en que se estrenó y se defendió bastante, sobre es todo... que nadie eh, se acuerda de eh, ella. Sí, pero a nivel de económico no fue un desastre. Y a nivel de internacional, fuera de Estados Unidos, funcionó bastante bien. Es decir, mmm, bueno, mmm, no, eh, yo creo que según cómo se hiciera y según cómo se publicitara... Y siempre tiene a favor un nombre que es muy muy comercial, es decir, Drácula. Es decir, a lo mejor luego más o menos podría funcionar. Pero yo creo que. Yo yo estoy seguro, y a lo mejor me equivocaré, ya os lo, ya lo hablaré más, que veremos un Drácula cinematográfico y no de aquí a mucho tiempo. Pero de que gran será, estudio, ¿eh?
5: Sí, pero que será de gran estudio, será, será de, gra de gran director. Con... Exacto, es decir. Gran a eso me director. refiero. Es decir. Eh, en el 78-79, cuando John Badham hace Drácula, es el director de Fiebre del Sábado de Noche. Es claro. decir, es uno de los top. Luego no ha ido por la vía de, de, de Spielberg y tal, pero era un top, era un top, era un top en la época. de la
3: primera más taquilla del, segunda primera más taquilla del 77. Claro,
5: claro. Y, y, eh, y Coppola en los 90, hombre, no es, no es un top, pero es un tío muy dotado de prestigio. O sea, ¿Dota? con muchísimo Ay, claro. prestigio, con lo cual las operaciones de Drácula siempre han... bueno y todo relativamente. Y un era, relativamente, era el, el director era un tío, de estrella de la universidad un realmente mm. realmente yo creo que
2: ahora potente, ta ¿no? tal Entonces, y como ha cambiado la in, como ha cambiado la forma en la que se hace el cine la que se consume en la que se estrenan las pelis o sea en el momento de ahora o sea yo para mí es inconcebible si no es de esa forma. Es decir, como planteado como peli como acontecimiento. Como que el Toro diga voy a Exacto. hacer un sí, sí, o Tarantino o alguien
5: que no. no sí, Pero por
2: decir a alguien que esté asociado a la idea de acontecimiento. Pero estos directores que pero hacen dime trabajos, qué director, o sea, estos es que directores si... que
5: hacen historias suyas solo, tipo Tarantino, Paul Thomas Anderson, Christopher Nolan, sí. nunca harían una, una adaptación de algo tan visitado ya, ¿no?
2: Igual Nolan, fíjate que no me parecería. Pero sí, Nolan lo petaría, claro. O sea, Nolan lo petaría con ah, bueno, Batman, ¿no? Batman sí, sí, pero lo petaría con un Drácula, claro. Pero porque hay el plus de que es Nolan. O sea, sí. ¿sabes? Sí, sí, decir, sí, no sí. Bueno, es decir, no porque... También
3: en Drácula de Coppola, el plus Claro, era, la total. De mucho, se ha pasado la historia, este, el Drácula de Coppola. Exacto. Ese, eh, en ese momento mm. Coppola, era, era, ahora lo sigue siendo... O el Padrino, por Apocalypse Now, pero es un, es un director... Muchísimo prestigio. De que cuando suena, oye, película importante, película mítica, ¿no? Entonces, bueno. bueno, es
2: que es de estos directores, me estoy yendo un poco por los cerros de Uveda, pero es así, que de golpe dices, bueno, Drácula, y empiezas a contar, hay Drácula, Coppola y empiezas a contar y dices, joder, Coppola. o sea, es que son muchas, sí. <risa> son muchas obras maestras, es que no son dos, o sea, realmente es no, que no, es no. muy heavy, claro.
0: Estás escuchando... Marea nocturna.
2: Uno de los temas que, que están un poco asociados o muy asociados a esta idea de la seducción es la sexualidad, a veces muy explícita en, en las adaptaciones de Drácula. Eh, a mí hay una nota que nos ha hecho Meri Cuesta. Meri es crítica de arte, comisaria de exposiciones y justo ahora está coordinando todo lo que son actividades y mesas, actividades paralelas y mesas redondas de una exposición que lleva por título Vampiros la evolución del mito, que es una exposición sobre el vampirismo que se inaugura en febrero en Casa Forum de Madrid, pero creo que va a ser itinerante y pasará por hacia Barcelona. Está Barcelona. Exacto. Y ella nos habla de su Drácula favorito, yo creo que hace hincapié un poco en esta condición seductora y sexual y me parece que es una buena manera de comenzar este bloque.
7: Hola, soy Mary Cuesta y sin ninguna duda mi Drácula preferido es Christopher Lee porque creo que es el Drácula que aporta el erotismo. Sí que es cierto que Bela Lugosi ya traía consigo la sexualidad del acto de morder la mujer en el dormitorio desnuda enseñando el cuello, etcétera, etcétera. Pero está claro que Christopher Lee lo que le añade, por un lado, es esa sexualidad, ese erotismo, porque es un hombre bien parecido, eh, con lo cual yo creo que es una dimensión eh, fundamental de Drácula. De un Drácula más moderno, de un Drácula más pop también, un poco a tono con esos colores y con toda esa lisergia propia también de la época de los 60, de la Hammer. Y bueno, sin ninguna duda para mí es como mi preferido. También es que es un icono de estilo y también después hay que tener en cuenta que Christopher Lee es un grandísimo, cuando te informas sobre él, es un grandísimo profesional, era una persona de muy gran y muy buen corazón. Y, y aparte, oye, que tenía un grupo de metal, o sea que acabó su vida también pues totalmente inmiscuido y totalmente vinculado al mundo de, la, de las fantasías oscuras. Así que sin ninguna duda, mi preferido, Christopher Lee.
2: Es muy guay, Mary, porque aparte está de mudanza, con lo que, Mary, te mandamos un abrazo muy grande y tenía a todos los mudanceros callados para ella grabar para la este nota.
5: Para hablar de Drácula. No Estuvimos lo... todos en
2: silencio. Pues, por favor, ahora dejad de hacer cajas porque tengo que grabar Dejar una nota. Ataúdes,
5: eh, exacto.
2: Y aparte... Eh,
5: estaba metiendo tierra estaba, de transubrania en las cajas.
2: Y al cabo de un rato me envían un par de WhatsApps que me han hecho mucha gracia, que me decían sobre todo tienes que decir que hay una mención especial para el peliculón Drácula y las bellizas de la Hammer y luego también quería defen defender mucho el vampir Qua de Cook de Portabella del que hablaremos ahora en una parte un poco Yo dedicada también. más a los Dráculas un poco más raros o más atípicos No, bueno
4: completamente de acuerdo aparte de que Christopher Lee es uno de los mejores y además el primer Drácula realmente sexual porque la sexualidad de Bela Lugosi vista ahora es un poco naif o sea, ese como Drácula sexual, esa no metáfora de los dientes, penetra la penetración en es dientes poco, Aparte es, es un poco pocho, pero cada vez que, que tiene esos encuentros amorosos, después las mujeres están como como mareadas. <risa> ¿Es que algo Christopher Lee cuando... cambio, no no Christopher uh, Lee están eufóricas, Cristo sí. no, eufóricas <risa> están eufóricas, <risa> y, están y tienen mareadas. una cara de haber metido el mejor polvo de sus vidas, porque además Terence Fisher, que era un era un director Súper inglés, pero a veces era súper provocador Y era cero puritano, claro, la Inglaterra de, los, de finales de los 50, es extremadamente Puritana, y lo que hace el Drácula de la Hammer Es A, a, a través del género y del terror Pasarse Hombre. La, la censura Por allí, y, a, y hacer Todo tipo de simbolismos y, y metáforas tenía... sexuales Muy claras, porque los, Después de ver a, siempre a Christopher Lee Que sus entradas a los dormitorios Son espectaculares Ya, ya son un orgasmo en sí Las mujeres salen con una cara como si hubieran pegado el mejor Hombre. polvo de sus vidas. Y tenía muy rato.
3: mala leche, ¿eh? porque en el, el Melissa Strindland, antes de, de tener la seducción de Drácula, en la película de Fisher, en la primera, mm. está haciendo, eh, está cosiendo, está sí. co haciendo una, ahí, el ganchillo, una cara de aburrida tremenda, mm. y, y después cuando viene de pasar la noche con Cristóbal viene que incluso el marido le dice pero qué te ha pasado es que no podía dormir Holly de mal, todas formas sabes ¿No que van con el pelo
4: recogido y después de estar con Drácula sí, 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 llegan sí, con sí. el pelo suel suelto a lo bueno, es como con un botón desabrochado aquí de, de la todas formas dos. estás
5: diciendo que estás hablando todo el rato de mujeres que que, que yacen con Drácula eh, como si Drácula no... También era... No, ya sí, si sí, era con sí, hombres sí. también, es de decir... Hecho en la sexual, global, sí. Absolutamente, es decir, eh, Drácula seduce a mm. todo tipo mm. de personas y, y, y muerde a todo tipo mm. de personas. Solo, de todo. hecho, la
2: primera pregunta que le hacen a Drácula en la de la BBC es... ¿tú, ¿Ha tenido usted relaciones sexuales?
3: A, 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 ¿A Jonathan Harker? Es, ¿Ha tenido usted relaciones bueno, él sexuales con se refiere con a Jonathan Harker como
5: prometida. Sí. Y sí, sí, se refiere a él así. Obvia, sí, sí, a su sí, novia sí, sí. Sí, sí. es no. decir está claro no que Drácula ya no es que sea ambigüedad sexual es que es absolutamente el personaje es completamente bisexual o pansexual incluso aquí, y pansexual. Eh, sus víctimas también o sea, hombres, mujeres todos caen fascinados y aquí por él. Sí. entramos en un tema
4: que estaba en la vida privada de Bram Stoker porque algo en la sangre en la biografía excelente de J. Tascal, que aquí edito pop, eh, ediciones de Tascal, dice que es probable que, que Bram Stoker fue uno de los primeros escritores eh, británicos declaradamente eh, bisexuales y, eso. Que eso, y que eso está en la novela porque Drácula muere tanto a hombres como a mujeres y de hecho cuando tiene a Jonathan Harker en su castillo lo mm. tiene de lo está dominando o sea lo, es, es su esclavo
5: de hecho no lo quiero compartir con las vampiras.
4: Claro, este o sea, es mi hombre claro, es evidente que Drácula siempre también ha tendido ese lado a, a por, también ha ido por hombres
2: hay una o sea, eh, quisimos un poco acotar porque si nos metíamos en el tema del vampiro era como mucho más amplio y ceñirnos solo a la, a la figura de Drácula. Mi pregunta es... ¿existe un Drácula mujer? Hablo de Drácula, ¿eh? Como una versión de Drácula femenina. Es decir, no, no Carmila, no adaptaciones de Carmila o no la Condesa de Y es, es decir, o sea, ¿existe un Drácula femenino? Es que yo, la verdad es que no lo sé. No le estaba pensando. Como Drácula, como tal. Como un personaje que se asemeje a Drácula, pero que sea una, una mujer.
5: La bueno, reina y de los condenados, quizá quizás.
3: La y reina Master, de los que es claro. fantástica, Lidia, sí, por es tal, cierto, y, sí. es la novela de Anne Rice. Que ¿eh, es una es no? novela de Anne Rice,
5: que es
4: una mujer... Sería un equivalente, un equivalente. Una, una reina vampira. La ¿no? Hammer, sí. la Ham, eh, Ingrid Pitt, ¿no? En, en, en pero es una
3: adaptación de Elis salvatore que también, es un personaje... También, pero la, el título fue la Condesa, condesa Drácula. Drácula siempre sí, sí, no. han jugado la Hammer. O, o la vida de Drácula, que también uh -huh. había la Silvia Crystal. Pero bueno, uh -huh. son temas que... Eh, yo creo que, lo que sí que, aunque no sean de los caracteres del de aristocráticos y majestuosos de del Drácula, sobre todo de la Hammer, yo creo que el vampiro... Fue, empezó siendo mujer. Es decir, que casi todas las primeras grandes visiones del vampirismo a través de la poesía o de la literatura, incluido el Carmilla de Serián Le Fanu, eran más bien femeninas. Sí, que es anterior es decir, al, al Dracula, el, el Stoker. Y, y Stoker. se basó mucho en ellos. Y darte en cuenta que, 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 para mí, tanto en, en la novela de Stoker como en las películas, la parte de las novias...
4: Es muy importante. De, es ese. muy
3: importante y es tremendamente sexual. Sí. Es donde la sexualidad queda como muchísimo más marcada y que es un reflejo de la propia sexualidad del vampiro jefe, pero en su lado femenino. Y eso queda muy claro en la, en la película de Coppola, en, en cierta manera, ¿no? Las vampiras son un poco el lado femenino, ese lado... Eh, pansexual, pansexual que tiene el vampiro y que tiene todo aquel castillo, ¿no? que tiene es como, como un coto de, de caza sexual prácticamente, tanto femenino como masculino, porque en todo se, se, se junta la figura del rey que es Drácula. Es decir, yo creo que la, está muy, me, muy mezclado y muy presente y desde luego el vampirismo femenino es una... Bueno, es un mito es, anterior, es, es, son, las es, lamias, las lamias, son las lamias las es,
5: de, la, de, la, de la mitología las greco-latina, antías, que son es, esos, esos personajes seductores claro. que secuestran. A niños y tal. Por cierto, también se juega mucho con los niños y las con los, niños, las, con los Drácula, bebés, eh, con los bebés de hecho, ¿no? En la de eh, en el momento y Lucy sí, en la
3: novela, es decir, sí, sí. y en las todas las versiones. En la misma de Bueno, no. yo creo que está ahí y, y por eso han sido tan poderosos los personajes femeninos vampiros que, que hemos visto en, en el cine y sobre todo una película que no quiero dejar de nombrar que es Las novias de Drácula, no sí, que fantástica. explota el lado bisexual claramente del vampiro, en el caso de David Peel del Baron de, Meinster, el sucesor de Drácula como de todo el, de su corte de, de vampiras que tiene que, incluso incestuoso, porque ahí él comete otra otra regla no escrita del vampirismo que es se atreve a morder a su madre ¿no? que eso es como algo que el mismo Van Helsing se escandaliza ¿no? y que rompe esa barrera, ¿no? es una película muy perversa y me parece una de las mejores películas de, de vampiros y es la secuela
4: oficial de la película de, de Fisher además sí. de la sin Christopher Lee con David Peel que era, película, era un actor secuela. que jugaba muy bien también a ese Drácula que eh, casi homosexual y es Lestat o sea, es un en poco. plan, es decir, es un que directamente lista. a manera, o sea, es, es salud, eso es en la, en, la, en la Inglaterra de los 50. Y en le plan. muerde a Ángel, Sí, sí, sí
2: yo aprovecharía para lanzar la nota de otro invitado que es Javi Parra Javi es crítico de cine, es escritor él está a punto de sacar su nuevo libro que se llama La madre terrible en el cine de terror o sea que en cuanto salga todos tenéis que correr a comprarlo y está entre el público <risa> eh, <risa> aparte Javi ha, ha hecho una cosa estos últimos meses que es interesante en algunos de sus textos eh, que están, él está en Twitter y, y es muy bueno en Twitter realmente eh, os recomiendo que le sigáis porque genera mucho contenido y muchas recomendaciones y demás, y es hablar mucho del cine fantástico y de terror queer, ¿no? Y creo que es un, un, un tema que controla mucho, eh, que ha trabajado so mucho sobre él y que a veces te descubre cosas o planteamientos en películas que no hubiéramos pensado de una forma muy interesante. Él hace una recomendación que yo creo que encaja súper en este bloque y es la siguiente.
8: Hola, amigos de manera Nocturna. Para mí es un placer aportar mi granito de arena para un programa dedicado a Drácula, ya que es una figura que me ha fascinado desde siempre. Y si tuviera que escoger entre mis favoritos, sin duda estarían los de Browning, Fisher, Badham, Coppola, el de Murnau... Pero hay uno que siempre me gusta reivindicar, y es el de Paul Morrissey, que fue quien dirigió Sangre para Drácula en 1974. Es una peli que se la conoce como el Drácula de Warhol, y que como había pasado con Carne para Frankenstein, en realidad lo único que había hecho Warhol había sido poner su nombre como productor. Aprovechando el rodaje de la anterior película, el día siguiente justo de terminarla, el equipo técnico y gran parte de los actores se metieron en este proyecto que sería Sangre para Drácula, donde Udo Kier se mete en la piel de un conde Drácula un poquito amanerado, que acompañado de su fiel sirviente, quien lo venera de una forma bastante exagerada, en lo que se puede leer hasta cierto subtexto queer, Llegan los dos hasta una villa italiana Con la intención de encontrar la sangre de una virgen Con la que poder casarse En la trama El principal problema será que Aparezca el personaje De Mario, interpretado por Joe D'Alessandro, muso de Warhol Y que vuelve a hacer de las suyas Como hombre objeto, y semental italiano Que será El principal antagonista del conde Una película que fue Bastante polémica en su momento, por todo su contenido erótico, incluye incesto lésbico entre hermanas, bastante gore y que nunca está más más reivindicarla como uno de los Dráculas un poquito olvidados y que merecen su reconocimiento.
2: Bueno, yo creo que es una defensa muy... Y es que ya está, queda muy, muy, está claro. muy bien la
3: película. Pues pues que es bien. una película que está muy bien. ¿eh? Yo la, vi, la pude ver, recuperar hace unos días uh -huh. y la recordaba de otra manera y la, la volví a ver y... Me sorprendió y, y, y cuidadito con este Drácula, como ha dicho muy bien Javi Parra, eh, muy pseudo queer que es, que, es el de Eudo Kier. Que es que es completamente, es, es
4: completamente andrógino. Totalmente. O sea, es Eudo Kier casi haciendo como de Bowie, ¿sabes? A mí me. es una película interesantísima. Muy interesante. Que mira casi con más deseo ayuda a Alessandro que a las vírgenes que necesita para que pobre que como las vírgenes que muerden no son vírgenes lo pasa fatal lo pasa fatal, lo pasa fatal como se, si tuviera una, una muy mala quizá en experiencia con las drogas el... el punto paródico de los más acertados dentro de las parodias entre comillas de la pero es, es fantástico con Vittorio de Sica Vittorio de Sica así que... que es algo marcianísimo que ¿Y? Vittorio de Sica codirigida por Antonio Marguerite. sí sí, sí, sí es sí, fantástica es pues la este... recomendamos mucho pues yo creo que,
2: que podemos cerrar perfectamente con esta aportación y nos vamos al siguiente bloque, que es un poco las, los Dráculas más atípicos, más raros, más marcianos. Que, que es una buena forma de empezarlo
5: con esto también. Que es una
2: sí, buena digo, manera. Que es que han han de hecho, este una periodo, presentación es atípica de narices. perfecta. Tú has dicho parodia directamente. Bueno, con lo que has verbalizado esa palabra. Parodia. Con uh -huh. lo que, bueno, nos viene, vamos, de perlas. <risa>
0: ¿Estás escuchando...? Marea nocturna.
2: Antes de empezar a, a, a recomendar nuestros Dráculas extraños favoritos, voy a dar pie a, a, a una nota de voz, que es la de Fausto Fernández, que en el momento de dónde podemos, a quién podemos pedirle una nota de voz sobre eh, películas extrañas sobre Drácula y apareció automáticamente Fausto porque... Fausto es crítico de cine, eh, es uno muy especializado en cultura popular, crítico en fotogramas. Eh, tiene esta, sabe muchísimo de todo tipo de cine, pero sí que es verdad que tiene una debilidad evidente por el cine que se sale un poco de, de lo convencional, ¿no? Siempre es como un detector de pelis extrañas y tiene una habilidad casi mágica para defendértelas. Eh, y
4: esta nota de, es de, de cultura, Bueno, ¿eh? y
2: la nota... Eh, es de... Bueno, está a la altura de la si película. No, yo soy fan total sí, y, sí. y nos parecía que era un buen arranque para final. con el twist final amalan que no, no nos podemos perder, con lo que aquí va la nota de Fausto y seguimos
9: Blood of Dracula's Castle o oh, también el conde acaba burguesándose estamos ante una de esas deliciosas y delirantes películas que aladan son Solía perpetrar a, entre finales de los 60 y principios de los 70, todas absolutamente intercambiables. Y aquí, Drácula, pues eso, Drácula se ha convertido casi en un votante de Vox que vive allí perdido en una California absolutamente off en los años 60, 1969. O sea, hay asesinos en serie por ahí, estranguladores, hay droga. Pero Drácula y su mujercita viven en un castillo absolutamente gótico del que nadie sospecha, como el de la familia Adams. Y se dedica, pues eso, a organizar fiestas con vejestorios, con gente extraña y a secuestrar a jovencitas absolutamente idiotas que llaman a su puerta para pedir sal o porque se les ha estropeado el coche o porque su talla de bikini no es la ideal. Y allí está, pues, encadenándolas en su mazmorra, Absolutamente de atrecho, bajando de tanto en tanto a chuparles la sangre. O a lo mejor su esposa baja de tanto en tanto a llevarse una de esas jovencitas, a desnudarla y a hacer pues cositas que hacen las mujeres de Drácula que se aburren, porque claro, este Drácula es un votante de box, no lo olvidemos. Las películas absolutamente divertidas, absolutamente delirantes, es, es una gozada, no tiene sentido, no tiene sentido dramático, no tiene sentido estético, no tiene nada. Pero ver a John Carradine haciendo del, del mayordomo, una especie de mayordomo que siempre se está rebotando, reivindicativo, aunque Drácula sea de Vox, pues es, es un placer absoluto, ahí jugando a villar en esas mazmorras, y esas reuniones que tienen esa especie como de eh, extraños seres burgueses o de burguesía acabada californiana que van a visitar a Drácula recuerda mucho a todos los personajes que estaban con Rosemary, la de la semilla del diablo todos esos vecinos, o recuerdan también mucho a toda esa gente extraña que aparecen, por ejemplo en la película de Jordan Peele en Déjame salir. Esa especie de como sociedad muerta, cadavérica, como aquí Drácula y su mujer, si no chupan sangre, pues envejecen ese culto a la belleza en California. Chicas en bikini. Blood, un Drácula's Castle, Al Adamson, no sé qué queréis. Es un Drácula absolutamente acabado, absolutamente deleante. Un Drácula que vota a Vox, Drácula's Vox, ya lo sabéis, 1969. 69, ¿Qué queréis? El 69
2: de Al Somal personaje. Abrazos. Bueno, a mí que, que suena el telefonillo al final de la nota. Me parece tan maravilloso. O sea, está hablando de déjame salirlo ¿no? Y de golpe pican a la puerta. O sea, me parece... Pero es como, como
4: perfecto. Y, y el concepto Drácula's Box es ya, muy bueno es que... también, ¿eh? Drácula's Box.
2: Pero me encanta porque, de hecho, con Marta eh, decíamos quitamos el telefonillo y, y al final así como, que, ¿de que estamos hablando? o sea, mm -hmm. dejemos el telefonillo, es el twist final como decía, clásico. exacto no está muy bien eh, bueno realmente ha apostado ha jugado duro no ahora digamos lo que digamos no sé si vamos a estar a la altura pero bueno qué Dráculas extraños se nos se nos ocurren bueno aquí
4: queríamos hablar un poco del Drácula de la ¿Mm? versión
3: bueno todos los de Dráculas americanos no pero, por supuesto sí, el, el Drácula. Drácula americano que además cómo conserva ese punto de majestuosidad frente a la democratización del cine de ese tipo que hizo Romero con La noche de los muertos vivientes ¿no? mm. y hay unos Dráculas americanos ¿no? muy interesantes, mm. Dráculas Dráculas es uno
4: de ellos, que aparte es el, el, el inicio es delirante, que es, un, es el príncipe africano que va a ver a Drácula para pedirle ayuda para acabar con el esclavismo es y Drácula que es blanco es sí. se ríe de él, lo mata y lo, y lo, y lo, y lo entierra ahí en, en un ataúd y cuando Drácula vuelve pues qué hace matar a todos los blancos sí, porque Drácula sí, le jodió
3: pero antes pasando por una por una discoteca tomando un, sí, su sí, sí 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 que es William momentos, Marshall, que era un seductor sí, sí, no sí, es sí.
4: fantástica tanto la 1 como la 2 ¿eh? y momentos de mal rollo sí ¿eh? ya sé que hay una escena que a ti te a marcó me, especialmente marcó. de pequeño ¿eh? que te dio sí, miedo sí sí es que de, mí de pequeño me daba miedo todo
5: mm. <risa> Pero bueno. De hecho, <risa> y bueno <risa> pero, pero, lo, lo fascinante de Blackula es que realmente alguien pudiera pensar, incluso en, en, en el año en el que se, se estrenó, que ese señor era atractivo, porque es que <risa> se pasa toda la, peli toda la película con la frente absolutamente perlada de sudor, sudando. Están sudando todos los personajes. Es, es una película muy funky. De los 70. De los muy 70. funky. Eh, que parece que acaben todos de bailar en la disco, ¿no? Y es, y que... Es realmente complicada. A mí me impresionaban los
3: carteles en, en Zaragoza. Yo vivía en Zaragoza entonces cuando se estrenó en las calles. Drácula Negro.
5: Sí, Drácula Negro era el título. Aquí fue el Drácula, Drácula Negro. Sí, Drácula, Drácula, sí. era, Drácula sí. Negro.
3: Yo me quedaba fascinado con... Drácula Negro. Y yo tenía, era muy joven era un niño pero claro veía aquello de Drácula negro es que me, yo quería ver esa a mí película. me gustaría de hecho la vi me colé y me morí
4: de miedo a mí me gustaría entrevistar al, al creativo que dijo en Estados Unidos llamémosla Blácula sí Black Blácula Drácula Blácula o sea en plan lo tuvieron clarísimo sí 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 o sea María Drácula afroamericano Afroamérica, Afro ¿no? es, es que está muy Dime. mal visto. Y de y los
5: Dráculas Mexicanos diferente. que Xavi.
4: Nos encantan también, sí, el vampiro, Tanto ¿no? el vampiro como el ataúd de Germán Robles incluso que el el español, mundo, el, el Drácula de los, los vampiros. Que, aparte, el, los Dráculas Mexicanos son una cosa extraña, sí. porque eh, de alguna manera están conectados con los Dráculas de la Hammer, pero a la vez hacen, son en blanco y negro todos, todos, sí. y hacen su propia jam de lo que era el terror gótico. Porque
5: también son muy universal, de hecho, sí, no. Muy sí, sí, muy universal, también, universal, también. Todos Beben mucho de.
4: Y tienen también este humor. Que luego cuando hablemos de, 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 de lo, del Drácula de BC, que una de las cosas que más se le ha criticado es el humor, por ejemplo, en las películas de en las películas mexicanas ya había esos toques sí. de humor, por no decir en el Drácula de Coppola, porque todo el ¿Y personaje el... de Anthony Hawkins del Van Helsing Hombre. hay otro, ayer que la veía está el running a que este de cuando le corta la cabeza a Lucy que se lo dice tres veces a tres personajes diferentes que le va a cortar la cabeza y le va y le va sí, una sí. o sea, y es que es que te ri, da, da risa o sea da, la sí, da risa sí, sí. Y, y está buscado eh también es un poco para, para quitar un poco de gravedad o sea que ese humor que están muchos de estos Dráculas raros que vamos a hablar ahora siempre ha estado en muchas adaptaciones que a la gente le parecía tan extraño que el Drácula de la BBC tenga humor siempre ha estado ahí
2: a mí me encantó un Drácula que pasamos en Siches que era el paquistaní
4: que era maravilloso. maravilloso. Aparte hay
2: como dos anécdotas que me hacen mucha gracia de ese Drácula. Uno es que el, 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 el restaurador de las pelis, que era un chico que se llama Omar Alicán, sí. estaba de jurado conmigo ese año en el Festi. Y, y es una tontería, pero me parecía entrañable porque tenía una tarjeta de visita que por un lado era su tarjeta de restaurador y por otro lado de la heladería familiar que tenía con su... Y me parecía precioso. Y la tengo todavía en casa. Y era tal cual. O sea, era Omar... Y, y entonces por un lado salía como una especie de claqueta y como una, una cámara de rodar. Y por el otro lado helados. O sea, sí. te, chulísima. Luego voy a hacer una foto y lo voy a sí, subir sí, en Twitter. Sí. Y la, y la
3: das era... Es, junto con Drácula y Stalbunda, que es la sí. turca. Que es, curiosamente a Drácula se parece mucho a Nosferatu en esta versión de, de turca. Son... Y nos... Y, y no son tan 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 eh, psicotrónicas, tienen elementos muy interesantes, no incluso la de, que... la de la turca y junto también la japonesa, ¿eh? sí, bueno, las Lake do... of Drácula las y dos Jap... Drácula, que y son aquí, estupendas
4: que son, son películas, las dos dirigidas por Mikio Yamamoto con un Drácula japonés brutal que es eh, Shin Kishida, oh, que realmente sí. es muy histriónico, pero da mucho miedo y da mucha manía, que son son una revolución en su momento porque son de las primeras películas de terror japonesas que ambientan la acción en la, en la actualidad, o sea, en los sí, 70, sí, sí. porque antes todo el cine japonés de terror y fantástico estaba en, siglo, en siglos pasados, eran películas sí, de sí. época, y precisamente eligen al personaje de Drácula que aquí nunca se le llama, en las películas en japonés, nunca se lo llaman Drácula, pero es evidentemente es, es el conde Drácula versión japonés, que algún distribuidor, y esto es cierto, americano, le puso el nombre de Yápula, que, que ya me parece en algunos drive para después para, ¿no? sí. pues de Blácula y Ápula son películas muy interesantes con esas, esas, sí que tienen cosas de, en, en conexión con la Hammer pero son, claro, son como los japoneses hacen su propia versión sí. que tienen también mucha influencia sobre el J-horror actual porque mucha, estas figuras mucho, mucho, mucho. Estas, de estas fantasmas con la, con la tez blanca de, de la maldición y el negro, aparecen por primera vez en un entorno moderno, en estas dos películas de Drácula, que son Evil of Drácula y Lake of Drácula, que son películas que, gracias a Dios, se han recuperado hace poco, gracias a Arrow, y están en una trilogía sí, sí. que es muy interesante, y que la gente descubrirá realmente tre tres aproximaciones, porque la primera, que es de Vampire Doll, no está relacionada no, 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 no. con Drácula, pero son tres películas de terror japonesas raras, muy, muy interesantes, ¿eh?
2: Yo era pakistaní la recuerdo como entrañable, aparte me acuerdo que la vi con Bayona al lado y me decía, tía, pero es que solo de un año antes que 2001 nadie sale el espacio, no lo podía entender, era como, claro, eran dos velocidades completamente distintas, pero realmente la restauración era muy chula sí. y fue muy guay verlo. Y bueno o sea, Jordi, sí.
4: yo creo que nos podrías hablar un poco de uno de nuestros condes drácula apócrifos <ríe> favoritos, que es el conde Yorga
5: bueno que para mí es maravilloso sí también. es una, también una de las de los Dráculas digamos americanos, americanos de los 70, de los 70 muy muy interesantes también se puede ver ahora en, en unos Blu-rays muy chulos muy mm. bien remasterizados muy bien editados por Arrow y es una bueno es lo que estamos hablando ¿no? la la tras pues, la traslación de lo eh, de toda la, la el personaje de, de, de Drácula, toda la fascinación y toda la esa aristocracia digamos, al contexto norteamericano y lo que tienen esas películas, las que tienen las películas de Yorga, eh, es que son de mucho terror voy a hacer yo un poco de ángel me no, no, ¿no? Sí, da yo no todavía la vi pero pues mi hijo dos, que tiene dos.
3: 22 años y mi hijo tuvo pesadillas por la noche. Y la 2 <risa> es, es decir, una película. Somos una familia de parece dedicado, una ¿no?
4: película especialmente buena porque conecta directamente con el terror de la noche de los muertos vivientes Totalmente que, que, sí. eh, aquí eh, esto esto sería un programa en sí mismo que no hemos que por pues, un tema muy interesante de cómo cuando se estrena el terror de los muertos vivientes en el 68, 69, 68, 69 en Estados Unidos es una película que tarda mucho en copiarse. No sé si es porque no se vio, no sé por qué sí. exactamente. No creo oscura en Estados Unidos, creo oscura a la larga. Y el, y el Conde Yorga, la segunda parte, recoge gran parte de la esencia de ese cine de Romero chungo, mórbido, con un Robert Quarry como, como maravilloso. maravilloso que conecta mucho con el aristócrata este de, también de Udo Cayer Y un poco que lo goce, odia, eh, a, ratos, que odia lo a, a la Aparte, es un tío que odia Como a las clases aristócratas, a los pijos californianos que están fascinados con el ocultismo y el conde con Yorga se en plan se ríe de ellos los, les estafa ¿no? de hecho los quiere matar a todos ¿no? Sí, sí. y es, no realmente es, es un, un Mason. Es... en el fondo hay una escena que es sí
5: como que los es, sí, de, de, sí, antes, de antes, antes había... Fausto hablaba precisamente de Los Ángeles ¿no? y, y sí. el conde Yorga también es, es, es una, una cosa muy, muy angelina ¿no? uh -huh. es decir sí. es esa movida esotérica uh -huh. de los ocultistas aficionados al ocultismo uh -huh. de californianos y el conde sí, Yorga es, llega ahí para, de, para de los, los, revolucionarlo todo y Robert Quarry
3: hizo una película que salía como líder de una secta satánica tipo Manson que era la de Death Master que mm. bueno que, que esa asociación con el tema de la Bianca eh, está muy presente
2: y luego podemos hablar de Los Nuestros que sale sí, como una, sí. al menos sale una trilogía bastante esquizofrénica sí. que es Jesús Franco, que hizo un Drácula que tendría sí. producción una, española sí, sí. El, supongo el Conde de Drácula, era, el conde sí. de Drácula. Chiquito de la calzada también.
4: Ustras, sacado hay una el peli
2: tema. de Drácula y luego Portabella. o sea, pero yo creo es que, que hay más. Y, que eres, de más o sea, eh. y allá, pero está para, la por
4: de poner los Drácula, Drácula y el amor ejemplos, del conde Drácula
3: de Ponlachi.
2: Muy distintas, claro, o sea, que la, ha ido la... Hombre, he Hombre, hecho la broma de mezclar a Portabella con Chiquito de la no, Calzada. No hasta el jovencito Drácula de del Parque sí. fue un
4: éxito y de hecho hasta Terence Fisher le gustaba. Era una parodia que hasta Terence Fisher le gustaba porque la vio en siches. Yo
3: de ella, bueno aunque me divierten todas bastante, pero me quiero destacar que, era de Portavella, que la de Porta que más la ha visto también estos días otra vez, me parece una, una fascinante eh, extrapolación de, sí, de, de una película que en el fondo es, es, es como la cara de una película, que en el fondo no es perfecta, pero donde está todo el espíritu de la novela de Stoker y cómo juega con esa, esa visión en negativo, en, en, en blanco y negro, con ese final epílogo final del, de Christopher Lee recitando a cámara. Una parte de la novela me parece absolutamente fascinante y una de las grandes visiones de. Eh, metalingüísticas, junto con Shadows of the Vampire, posiblemente, mm -hmm. sobre el mito más interesantes.
2: De hecho, la peli de Elias Merish, aquella de La sombra Shadow del Vamp, es sí. un poco la versión mainstream.
3: Yo creo que, que Merish se ha visto por eh, Vampire Quadecoup, vamos. Sí, ¿Y sí. qué
2: pasó con este tío? Porque ese tío molaba. Bebote era Mola, una pasada. Mola, o sea, es mucho. de las pelis más raras. Que estará
4: haciendo televisión ¿no, Está, ahora. Estará haciendo capítulos de...
3: De alguna serie que nos gusta mucho no bueno y, y para hablar
4: brevemente de la saga de, de, la, de, de los Drácula que tiene un elemento muy interesante la sucesión que es la sucesión que es aquí Narciso y Báñez Menta tienen una descendiente que es humana y quieren que vaya al castillo con la familia para ver si pueden tener un hijo mm. que, sea, que, sea, que sea Drácula porque la, se está extinguiendo la, su casta lo no, que es una cosa que después hemos visto en otras, en otras películas que la novela no está, que Con Drácula no está buscando reproducirse. Y, a, y aquí, en esta película española, se atrevieron a hacer esto que, de una manera loquísima. ¿eh? Porque toda la Recuerdo que Stina Sainz, ¿no? La, sí, la, sí, sí. Cuando la llevan al castillo es muy malsana. Eso es un título de estos de fantaterror. Que es muy malsano, muy mórbido. Y todas las escenas de ella como intentan que tenga al hijo. Una, de hecho, la dejan embarazada, Es muy chunga la película sí, y, la, sí. rec, y la recomendamos mucho. ¿eh?
5: Y una que solo se estrenó en, en, en cines de barrio, probablemente, bueno, de hecho, seguro, el jovencito Drácula sí. con Joe Rigoli. Esa seguro que Ángel la viste.
3: Pues sí. <risa> Porque <risa> yo, <risa> yo, yo las de Rigoli las veía. Bienvenido Mr. Cruise. Eh, Cruise, eh, yo veía las películas de Joe Rigoli. El jovencito,
5: el jovencito Drácula, Draculí, es, es directamente una explotación del jovencito Frankenstein sí. es decir es una parodia de, de la Bravo
3: parodia Star, era, sí, sí es. yo de, de películas raras eh, 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 me dejáis decir tres que sí, sí, claro claro. que creo que, que me parece de des, son tan, tan esquizofrénicas la, como, la como la tuya.
2: mía. era difícil superarlo pues es no, no bien. la supero A ver.
3: no <risas> la supero pero yo creo que yo, hay una película alemana que os he dado mucho la tabarra estos días que, es, que, que se llama Jonathan, Jonathan sí. de Hans Heindershofer de eh, una versión sobre un Drácula aristocrático que secuestra a hijos de campesinos para, para eh, chuparles la sangre y otras cosas en una especie de Saloy, los 120 de Sodoma, que es visualmente fascinante, es del año 1970. Una primera que ganó un premio en Sitches, curiosamente, aquel año. Y esa adaptación, ¿no? Sí, es una la versión. versión libre de la novela mm. de Bram Stoker y Drácula, que se parece mucho a Jason Miller, curiosamente, al protagonista del exorcista. La película de, de Guy Madin, por favor, Drácula, sí, Drácula Pages, eh, o sea, Virgin Pages of Virgin's Diary. De, que ganó en
2: Sitges si no la no había Sitze. visto nadie de los periodistas ni nada. Nadie. Sí.
3: Y que es fascinante como como todo. Es decir, como esa vuelta de tuerca al tema del ballet, al tema del, de la composición. Un poco que estábamos hablando de Cuadeku y de sí. Medes, ¿no? de la vuelta a recuperar ese tono Bueno, a, de a Stoker le
4: hubiera encantado la versión de Madin, Porque llevarlo ya al, al treno del musical más, más teatralizado posible, le hubiera encantado. Y el y de una asiático, y el Drácula. asiático, que es una cosa bastante sí, rara. Sí. Y luego hay una, una locura, que ahí es donde se me
3: vuelve esquizofrénico, como el total, que es una película que a mí me divierte muchísimo que es Zoltan, The Dogs of Drácula Drácula's Dog, eh, una película sobre el perro de Drácula, ¿no? es decir, una película como yo soy bastante animalista pues también pues, hay una versión de un perro que tenía Drácula y que es vampiro mm. y que tiene unos, es un Doberman con unos colmillazos de, de narices, pero más largos que los de un perro normal. Lo que pasa es
5: que ¿para qué quiere Drácula un perro si no él sé, se puede convertir en perro? Porque también
3: sale Drácula es, decir, es Michael ah. Pataki que hace de Drácula yeah. y es una película de Albert Band sí. divertidísima y que ahora también se ha sido recuperada en Blu-ray recientemente y que es una película muy divertida, muy sí. divertida. Evidentemente, ahí venía el, el, a compararla con la cola de Madin o con la de Jonathan, que son maravillas, pero no. pero que Jonathan no es
2: muy conocida, ¿no? Yo nada, ¿no? no. De, lo que era. de hecho,
3: yo tenía un DVD perdido en mi casa que compré en Berlín en versión alemana me la he visto en alemán no uh -huh. he entendido ahí, baba, pero Kinder cuando secuestran a un niño dicen my Kinder pues sí que lo he entendido pero como me sé más o menos he tenido bas bastante relación con Alemania por muy diferentes motivos algo capta entiendes el alemán <ríe> entiendo <ríe> el alemán vale, vale. entiendo un la poco algo, la, intimidad. La, intimidad. Se la intimidad esto puede ser mal pero la película visualmente hablan muy poco también hay que decirlo visualmente es fascinante y es un precedente un poco de lo que hace luego Herzog en los Feratu, en muchas cosas
5: y no es exactamente un draco. Raro, pero está. Sí, la...
2: Eh, una, la última nota de voz que hemos recibido es de Paco Cabezas. Eh, Paco estrenó hace poco Adiós, que es la última película, el último largometraje que ha hecho, pero tenía mucho sentido tenerle, como siempre tiene sentido, porque él ha tocado el fantástico en otras películas, como Aparecidos, por ejemplo. Bueno, y en
4: Periodreadful tenía Drácula, Y porque nos gusta el, rico, rico. Porque porque el, el cine,
2: sí,
0: porque, era, porque nos gusta mucho exacto. y porque. Y
2: bueno, y que y como director de capítulos de Penny full pues también tenía muchísimo sentido. Entonces él no envía exactamente un Drácula, sino habla de un vampiro, pero sí al pero que le atribuye Drácula, sí. o sea, Ahora rasgos de propios de Drácula. Con lo que Paco Cabezas nos recomienda esta película.
10: Mi vampiro favorito yo creo que sería, curiosamente, uno que igual no, están, no la gente no se acuerda tanto, que es Chris Arandon en Noche de Miedo. Eh, a mi Noche de Miedo es una de las películas que más me impactó de pequeño. Eh, obviamente estoy hablando de, de la original, no luego la que hicieron el remake con Colin Farrell. Y allí Chris Arandon hacía un vampiro... Que era una especie de psicópata elegante Ochentero Que yo recuerdo de pequeño verlo Y acojonarme muchísimo Y no solamente eso La idea de esta especie de mezcla de la ventana indiscreta Con el, digamos, el mito de los vampiros Que está el chaval que está mirando por la ventana Y descubre que hay un tipo que asesina a mujeres Y que les muerde el cuello Y las mate O aparece Peter Vincent Que es un maravilloso personaje O sea, esa película Si pudiera hacer un, un remake Bueno, ya han hecho y lo han hecho muy mal Es una película que me fascinó de y me sigue cantando Noche de Miedo. Y luego también creo que fue una... porque además me colé en el cine y la vi solamente con... me parece que fue con 10 años o algo así en un cine de, de verano. Y me quedé totalmente traumatizado, pero sobre todo por una imagen, no tanto por justo por, por el personaje del Drácula, digamos, de él sino la novia de Drácula que es la novia del protagonista que acaba convirtiéndose en vampira, que es justamente la imagen del póster de, de Noche de Miedo, de Friday Night, que es una vampira con una boca gigante y, uno, y unos colmillos gigantes hay un momento en la película en que, en que el protagonista la novia, el típico momento posesión posición infernal ¿no? Primero aparece la novia en modo vampir, vampírico eh, y el protagonista como que, que de repente saca una una cruz, la novia se gira y es como, no, por favor, no me hagas daño, yo te quiero, te quiero, en realidad te quiero. Y de repente hay un plano en el que se ve de fondo al protagonista un poco como dándose cuenta de que quizás a lo mejor está cometiendo un error. Y ella alza el rostro y de repente tiene una boca gigantesca llena de colmillos como un tiburón blanco. Y esa imagen es de las más terroríficas que recuerdo en, desde mi infancia. Un abrazo, chicos
4: no Realmente está muy bien que recupere Noche de Miedo porque el Jerry Dandridge de Chris Arandon es un, es un trasunto clarísimo de, de la Drácula la... y eso es un tema que ya lo hemos ya lo sacado antes como el, el tema del Drácula mito pop el, el Drácula cool, el de Chris Arandon, que va a discotecas, que es seductor que es ochentero, que va...
2: Es como es
4: el, el epítome ¿no? de este tipo de Drácula cool y molón que.
2: Bueno, y de vampiro cool hay varios casos porque la peli de Yarmus yo creo que es la, más ansia, allá de lo cool, O el
3: ansia, que quizá. Pero ansia... ahí es, la, ella es un poco equivalente ansia... a Drácula, es sí, sí, mujer. ¿eh? Pero sí, sí. yo
2: creo que el ansia es muy esclava de su momento a nivel estético 80, y mola sí. mucho, porque es una. Pero la peli de Yarmus es que trasciende como la el, lo temporal. O sea, es que es como más allá de, o sea, no se sé, puede ser más cool que esa peli a nivel de estética del look de más los precioso. personajes. Es uh -huh. una barbaridad y creo que seguirá haciéndolo dentro de 20 uh -huh. años.
5: ¿no? Bueno, muy bien la nota de noche de miedo. Sí. Eh. Gracias Paco porque... Y de hecho realmente... la,
4: la, la novia de Drácula es una de las novias de Drácula más terroríficas de la historia gracias a los efectos de, de Steve Johnson de maquillaje que son realmente alucinantes. Como el aspecto de Chris Sarandon cuando se descubre sí, sí. su verdadero aspecto monstruoso realmente da... Repulsión, o sea que también es una, maravillosa película. Y una película de Tom Holland que es maravillosa Yo recuerdo aquella inauguración de Sitches 85 ¿Con Noche de Miedo? Sí, madre mía, 75. qué tiempos eh? Tú ah, eras un
2: chaval chavi todavía Tenía nueve años Nueve años te las
4: Si la Imagínate, gente se suma sabrá la edad que tengo Ya te
5: hablas pantalones cortos como ahora
2: Pues mira, vamos a cerrar el bloque aquí porque hay que hablar verácula, de lo importante Con lo que las tortas. cambiamos y nos vamos directos al ring ya.
0: Marea Nocturno.
2: Bueno, el Drácula de la BBC.
4: Ready to fight. Contáis? Ready to Ready fight. fight. Tiene en pie. Que empiece de, bueno, sí,
2: no, no, de no, 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 claro, sí, <risas> encima, no. Bueno, no, no, no. yo ya he
5: dicho ya he dicho públicamente, creo que todos hemos, nos hemos de algún modo retratado en, en Twitter y en nuestras redes sociales y demás. Yo ya he dicho que el Drácula de la BBC es, un, es una adaptación que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo porque es al mismo tiempo una gran. Eh, un tratado erudito sobre la novela de Stoker y sobre todas las adaptaciones que se han hecho y una. Creación radicalmente radicalmente nueva, ¿no? radicalmente original en algunos aspectos. Hecha por dos genios, cada uno en su. en su. creada por dos genios, eh, cada uno en su en su disciplina. Creo que Stephen Moffat le, Stephen Moffat le, le, le proporciona un toque muy Sherlock, muy de, de, muy Doctor Who de las, las temporadas que él hizo dentro de Doctor Who. Eh, que es una reescritura muy brillante y una actualización de determinados mitos como hace con Sherlock que funciona muy bien. Y luego por Margatis, que Margatis es una auténtica institución, y es, una, es un erudito absoluto del terror del terror, terror del terror británico, del terror europeo, tiene unos maravillosos documentales sobre la historia del terror y que es una enciclopedia viviente. ¿no? Los dos se han juntado y han hecho, bueno, que de hecho ya trabajaban juntos, ¿eh? pero se han, se han juntado para este proyecto y han hecho algo que es absolutamente espectacular desde mi punto de vista. El primer episodio de la serie es absolutamente eh, fenomenal, es decir... Cogen, no sé si estaréis de acuerdo y lo podemos, lo podemos, sí, lo podemos ir debatir. debatiendo, ¿no? Coge todos los callejones que propone o que in, se dejan intuir en la novela, en la novela de Stoker mm -hmm. y los va y va sí. profundizando en ellos. De hecho, es, es, se adentra es, es, en los callejones más oscuros de la novela. los más una, es una de
4: las ideas del, del nuevo Drácula del BBC, que es que se, se atreve a rellenar los espacios que, que Stoker solo eh, eh, pues dejaba, dejaba sí. entrever la novela, como cuando, cuando hablemos del segundo capítulo del Exacto. viaje en el Demeter, que directamente se inventa una nueva historia. Eh, yo, eh, yo puedo entender que guste más o menos, pero realmente es una, de una valentía tremenda, ¿no? Atreverse a, a, a reinventar de alguna manera y a la vez ser fiel a la original, ¿no? Es una cosa muy rara. Es lo que en iba el libro.
5: Precisamente la, la cuestión del, del viaje del Demeter, el, sí. trayecto, el trayecto del Demeter es, es el, segundo capítulo. el segundo capítulo. Es absolutamente fascinante lo que hacen ahí, porque es algo, es un episodio que había quedado siempre, eh, de hecho Stoker lo, lo, lo resume, muy es, es una nota. que son cuatro páginas. Es una nota diciendo, ocurrió sí, sí. esto en, el, en este barco, ¿no? Todos los cineastas que se han enfrentado a la secuencia del barco la han tratado de una forma muy distinta. Murnau hace una secuencia muy bella, una secuencia muy bella. Por cierto, otra curiosidad de Drácula y, es, y de las adaptaciones, y es que en cada historia se llama diferente el barco. Sí. Todo el mundo le cambia el, el nombre, ¿eh? Eh, Demeter se vuelve, se llama precisamente en esta, igual sí. que en la novela, ¿no? Mm. Pero en otros les han cambiado eh, los nombres que ahora, perdonadme, pero no recuerdo los nombres que, pero la de en, pues en muy Burl, mal. ¿no? Sí, muy mal. Es no, es no. Que, de hecho me los había apuntado, pero me he dejado los apuntes no en casa. Dejado. <risa> Bueno, sí, a no ver, es. eres el... Tú, el de, sí, tú eres es precisamente que la que broma. esos detalles frikis le dan igual. Por eso
2: te echo la broma. Y ya sabes que yo soy antidatos. Así, bueno, pues, pues
5: precisamente en ese pero viaje... Pero el próximo del, día los traes. Vale, el, En el viaje del Demeter hacen una especulación sobre qué pudo pasar en el Demeter sí. que es absolutamente alucinante. Eh... Y que la es una historia algo... de terror en el mar sí, Directamente sí, sí. ¿no? Que Y con es un toques de, ¿no?
4: de murder mystery de Agatha Christie sí. Y el homenaje a sí. Inside Number nine Porque sí. la, el, 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 el camarote Donde sí. se supone Number que, right.
6: que Está ¿La, la causa
4: es un 9 O sea, está claro que ahí hay un guiño Total a... Y luego coge yo Lo que has dicho de, los, de, de coger las, Los puntos donde Stoker
3: dejaba posibilidad de, de indagar sobre todo en la figura de Jonathan Harker, que es una figura que a mí me fascina de la novela, me fascina en todas las versiones me encanta el final de la película de, de Herzog precisamente porque da esa posibilidad de la vampirización absoluta y sucesión de Jonathan Harker en la figura de Drácula y que aquí lo utiliza como nexo de, de narración al principio Luego lo cambia a lo largo de la serie y pasa a ser un Drácula por primera vez en primera persona. Un poco siguiendo una idea de una novela que a mí me encanta, eh, un grupo de novelas de Fred Saberhagen, La voz de Drácula, que cuenta la misma historia de, de Stoker, pero desde el punto de vista de Drácula. Y, de y, y lo que hacen más Gatis y, 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 y Mozart en el fondo es coger, a, ya, sobre todo a partir del segundo episodio, al final del primero y el segundo, cambiar la voz de Helsing de Agatha Van Helsing y de, y de de Harker por la propia de Drácula ¿no? el momento de aquella partida de ajedrez maravillosa eh, ficcionada metalenguaje, total en la que después de esa partida el momento en que toma la voz toma la narración el propio Drácula me parece un ejercicio de narrativa brillante eh, el hasta tercero, su estructura el, el tercero
5: es una, una, una estupenda traducción de toda la, la, el, la, el, el, de el la polémico, secuencia de toda la Londres, secuencia de Londres eh, lleva bueno es
2: que hay que decirlo, ¿no? Hay que hacer spoilers. Si llevada no el tiempo, llevada la al la sociedad, tiempo, sí, llevada a ¿no? la actualidad,
5: decir, como, como, sí. como en muchas como en muchos, eh, adaptaciones de Drácula, que se producen en el momento en el que se está produciendo claro. la película, como por ejemplo la de la de Browning. La de Browning. Uh -huh. o Drácula, eh, 73. Drácula 73. No, pero en este caso eh, es, es eh, Londres contemporáneo y eh, hay una transformación de los personajes clásicos como como Renfield, Lucy, Renfield, 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 Lucy y Dr. doctor John Seward que realmente es brillante, que realmente es brillante, cómo reconstruye esos personajes para construir y en, este, y en este sentido es muy 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 Steven Moffat, no es, mm. es ese tipo de reconstrucciones absolutamente eh, que te giran la y cabeza, atrevidas, y atrevidas, y atrevidas absolutamente pues, osadas, riesgo, que, riesgo. que bueno, eh, claro. Es, es, son, son los tres episodios en el fondo eh, han disgustado a mucha gente en especial el tercero mmm, gente que no ha valorado espectadores que no han valorado el riesgo cuando realmente el, el gran mérito de, de, de esa adaptación es el riesgo hoy día una adaptación literal ya hemos visto que es imposible adaptar literalmente ya pero
2: sola. yo el riesgo no lo cuestiono o sea uh -huh. a mí me parece que realmente eh, estos dos tíos se ha metido en un jardín, o sea, quiero decir, han dicho vamos a hacer una adaptación libre sabiendo que es una serie con cierta voluntad comercial, es una cosa que es, que es de BBC, pero creo que es coproducción con Netflix, ¿no? no, no o, o luego Netflix la pilla Netflix, Netflix, Netflix la luego comprado. la compra de Netflix, bueno eh, o sea, realmente toman riesgos, dicen, vamos a hacer nuestra versión de forma libre adaptándose a muchos códigos que yo sí que creo que están en las series contemporáneas pero aún así también tomando riesgos narrativos y cosas que, que, que pueden descuadrar a un espectador de series más convencional, o sea, una persona que no esté tan preparada para ver cosas más, más es raras. la misma
5: operación exacta que Sherlock. Que Sherlock,
2: mm. exacto, sí. Pero en un momento, yo creo que más interesante que Sherlock, a nivel de en qué punto están las series ahora. Yo creo que ahora están en un punto, precisamente por el camp, por todo lo de las plataformas y la sobreproducción de series, en las que hay un prestigio añadido a la serie, un interés mayor, que en el momento en el que aparece Sherlock, que hay series muy buenas y que también es un muy buen momento para las series, pero a nivel de, 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 de omnipresencia de las series, yo creo que es un momento como muy cumbre ahora, o sea, de, sí, que haya un de cantidad de televisivo, claro. Sí. Entonces, como no me la puedo cuestionar a nivel de riesgo, ni a nivel de originalidad, ni de que ellos hayan decidido hacer una propuesta muy distinta. Me parece que no son nada tontos para nada y realmente son muy brillantes en muchas cosas. He disfrutado también de toda la referencialidad porque creo que que tienen en este equilibrio guay de que, de que no son excesivamente rebuscados, pero tampoco son obvios, ¿no? Y es como que puedes identificar las cosas y formar parte del juego sin ser un iniciado alguien como que está súper preparado y ha visto mucho fantástico, pero al mismo tiempo no son guiños como... Pero de golpe, aunque entiendo este, eh, este capítulo final y me parece coherente con el resto de la serie, porque en el momento en el que tú cambias por completo en el segundo y te montas un relato marítimo que tiene más que ver con una novela de Agatha Christie que con probablemente con la novela de que aunque tenga mucho que ver evidentemente con la novela, es una cuestión de que me parece, y de verdad voy a utilizar adjetivos que, que, me, que me odiaréis, porque, porque ya ha pasado, Atrévete. hay linchamientos en Twitter por decirlo, pero <risa> realmente me parece que, es, que, que la forma que tiene de traer a Drácula al presente, aunque haya disfrutado de ideas y de escenas puntuales como la del cementerio, que me gusta es, mucho, es precioso, es precioso. que es muy bonita, me parece ridículo. Y lo digo de verdad. Incluso creo que el humor que está presente en toda la peli, o sea, en toda la serie, en todos los sí. capítulos, de una forma más destilada o menos, en este no me funciona. Y todo lo que tiene que ver con Tinder, los emoticonos, la clave es Drácula, no sé qué. Todo esto a mí me, me pareció como que desmerece O sea, que entiendo que sea, vale, pues aquí apostamos por un humor más directo. Me pareció un mal capítulo de Black Mirror. Que hay muchos malos capítulos de Black Mirror, pero también hay muy buenos capítulos de Black Mirror. Y un poco fue mi, mi bajón vino por ahí, yeah. por... La, Yo, o sea entiendo lo que quiere hacer me parece coherente con el resto de la serie no son dos tontos para nada estos tíos ni mucho menos entiendo que es una forma a, pero sí, la, una cosa no, es la idea a, y otra sí, cosa sí, es la ejecución parte, el, el
4: tercer capítulo aparte es el que más eh, ha dividido y diría que lo normal es que no la, a la gente no le suele gustar el tercero pero claro que te resulte extraño el tercer capítulo de una, no, de una ridículo. serie ridículo de un capi de un, un capítulo que el primer capítulo de, de la serie se ponen unas monjas en, en, en formación con una estaca no, como si fueran un, un, un. Claro, es que yo creo que es. Tiene que, que ver esta, con esta, la forma de traerlo al que presente. Es tan coherente tío. para mí con el primero y el segundo. O sea, es que no me parece. Es que
2: no he dicho que no sea coherente. Sí, es que, he dicho que la forma deciré, que tiene de ejecutarlo me parece. Yo creo que el presente
3: que hacen Moffat y Gatis es nuestro presente. Es así de ridículo. Perdona que te diga, es que es un, lo has dicho muy bien, es ese, ese presente, y yo no voy de, de nostálgicos del pasado, ¿eh? pero es que es así. y, la, y, y, el, y Esa y, luz y, es así, ¿no? Y esa luz es así. Es que es, es uno de los mejores personajes femeninos en una película de terror, una, una obra de terror de los últimos tiempos. Esa luz vacía, llena de, vacía también del miedo a la muerte, que es lo que fascina. A, a, a Drácula porque busca a alguien que no tenga ese miedo que él tiene en el fondo y quiere alimentarse de esa falta, de ese vacío hacia la muerte me hace un hallazgo ya, impresionante pero la idea, sí. es
2: que yo lo he dicho desde el principio me parece que hay buenas ideas ahí sí, sí. es un problema de ejecución, o sea, yo la veo bailando en medio de la discoteca con todo de pegote, de gente con gorritos alrededor y tal, y es como, de verdad, o sea, con lo cuidada que está
3: ¿Pero el resto de en la, la discoteca serie? de Londres últimamente?
5: No, pero, no, <risa> no, pero escuchad un momento es que la, ir, bueno, pero la <risa> discusión si os fijáis, es absolutamente la, la discusión es absurda, porque Eso, sí. eh, es de
2: ejecución, es de puesta en escena bueno, pero
5: es decir bueno, sí, pero pero no vamos mi, a estar no, de acuerdo o sea pues no, no claro pero
2: acuerdo no estamos de acuerdo pero yo creo que estamos más en común que en contra o sea a mí es un problema de resolución casi más formal o sea creo que hay buenas ideas la escena del
4: conde Drácula saliendo como esa especie de sangre con los láser, a mí me parece preciosa también y el final quizás somos más un poco más de todas maneras de hecho somos unos escuchame tenemos unos los dos episodios que nos gustan a todos porque están llenos de ideas que te vuelan la cabeza desde el personaje de Sister Agatha que sea la Evangelia que es un personaje que sale en la novela original, o que es la monja que envía la, en la carta puerta a del convento por favor que ese que... sí, sí, sí. diálogo en
3: la puerta del convento es uno de los Cuando momentos más sorprendentes. el hecho de que hayan
4: apostado por efectos prácticos, hasta los efectos, esto que parece que son como trucajes de visuales, son contorsionistas de Pero verdad. también
2: hay digital ch chinavesco, no, ¿eh? por ahí, son
4: contorsionistas. O sea, pocos, sí. En el no. último
2: no hay digital.
5: porque
4: Pero hay un montón de efectos prácticos. El castillo está construido, desde tres pisos el barco está construido o sea no no para para lo digo porque esto conecta con la con la vocación teatral del origen de sí. del origen de las pero lo de construir en
2: el último de forma deliberada además y no, no pasa sí, sí, nada no, es pero su me refiero decisión, que hay tantas sea...
4: buenas ideas en la serie el hecho de que Drácula sea un Mac Doctor que, que, tiene, que experimenta con personas para encontrar un sí. compañero o compañera, porque aquí le da igual que sea hombre o mujer. Sí. Y tienes niño, tiene hasta niños pequeños. Hay una macos. cosa que me
3: fascina, que sí, eso es muy interesante también, que lo explota de una manera muy curiosa. Eh, me fascina la idea también de, de, de este Drácula mecenas artístico, esa pasión que tiene en el primer episodio por el creador del castillo, sí. por los cuadros que tiene, porque es una idea que yo aquí voy a ser un poco, un poco paranoico, pero hay, había un guión que, que, que a mí me, me hacía mucha ilusión en el año 78 de Ken Russell sobre un Drácula, precisamente para la BBC, que no llegó a hacerse nunca, en el cual se decían frases que se, hace, se dicen en el de Mozart. Por ejemplo, cuando se refiere a Mozart, que dice que le, que le tenía que haber perdonado la vida, en el de Ken Russell se refería a Schubert, pero es la misma frase. Es decir, que no me extraña que hayan cogido incluso ese proyecto pero, fallido pero, que fue el de Ken Russell para BBC si y es, un
5: es que eso es Margatis, cuando la gente dice todo el rato, todo el mundo está diciendo todo el día eh, el, el, el Drácula de Moffat, no, el Drácula de Gatis, sí, es decir, no, de todas es que maneras, es absolutamente algo, y, y, a, a, ese a, de, y ese tipo sí, de sí, sí, igual que la reordenación que hace de los diálogos clave que todos recordamos de Drácula uh -huh, eh, uh -huh tal y como, donde los pone es el Children, es, of, the night. Es sí, el, children el, of the Night. El Nove Bovino, que el eso es de la obra de teatro, no, sí. está, no está en la y novela. Y el Children of the Night, What mm. Music They Make, mm. eh, bueno, ese tipo de cosas, es, dónde es están que... colocadas, ahí se nota mucho el enfoque juguetón que sí, tiene de Margarito, hecho, del hecho, de género los fantástico. Los diálogos de del
4: primer capítulo de los dobles sentidos de Drácula lo llevan de una manera, es un running gag genial. ¿no? Te, te, me gusta absorber a las personas. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es como... Y la idea esta de... de, de de la sangre son vidas, no vida que el Drácula sí, sí. cada vez que muerde a alguien se queda con su sabiduría y cuando muerde a una persona que habla alemán sabe hablar alemán, eso es, eso es fascinante que Ángel sabe que se, en la novela se intuye pero aquí lo lleva lo lleva sí, a, sí. Al, al de hecho él no para él al final lo acaba diciendo, el Drácula y Klaes Banke como Drácula bueno, Eso no te lo, es,
2: maravilloso. Maravilloso. Eso es la es, primera en decirlo o sea, Es, es una de las mejores
3: sí. Dráculas mm -hmm. de la, de la historia. Y luego no,
5: lo que hablabais no. Porque sí. Xavi, tú antes comentabas eh, El barco construido el, 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 el castillo construido El castillo, con, el, castillo de el castillo es absolutamente Una, una genialidad de Es de Arwell Wynne Jones, que es uno de los diseñadores De producción producciones de los artísticos potentes De la BBC, por ejemplo, responsable de Sherlock Y de, y de muchas otras cosas y es el concepto alucinante del laberinto sin paredes este, este ejercicio de meta arquitectura sí, pirane gótica Piranesi Piranesi sí, un poco Piranesi las y de invenciones está lleno las, de la, la arquitectura
3: arquitecturas imposibles sí. ¿no? los, los ángulos que, que eso en el, de, en el de Coppola estaba intuido sí. ¿no? los, sí. los, los ángulos imposibles es un castillo construido desde una arquitectura imposible realmente sí, ¿sí? sí.
2: Pues eh. dejaron ahí todo el talento y luego en la discoteca. Y la Fundación te, te, Harker la y funda, dijeron, ortera, aquí ya mata a los becarios, la fundación. que nos, lo hemos gastado todo yo, Y otra el cosa,
4: primero. una cosa chula la fundación que, Harker Gattisi es maravilloso. y Moffat, es que eh, Moffat explicaba que con Sherlock es un personaje tan, tan cerrado, o sea, tan, que, ¿Canon? Eh, tan canon, que es difícil. Aunque ellos lo, eh, lo consiguió reinventar y en cambio dicen que Drácula al revés. Drácula desde que salió el libro ha sido readaptado, reimaginado. O sea, es el es el personaje que más permite que te vuelvas loco con él. Y eso lo incluye en toda la mitología que se ha hecho, ¿eh? porque ha o sea lo de la luz que no estaba la original tal y el tema del, de, de que sea tan tan ...tan delirante en el buen sentido... ...y tan loca la nueva versión... ...es que claro, la BBC... ...y sería una injusticia que acabáramos el programa sin hablar de ello... ...tiene una de las... ...la que está considerada por los expertos... ...entre ellos David J. Scal o, o Tim Lucas... ...la mejor adaptación de la historia de Drácula... ...que es el Drácula de Philip Saville de los 70... ...con Luis Jordan de dos capítulos... ...que es una obra maestra absoluta... ...y que si la gente que nos está escuchando ahora... ...y no la ha visto... que ...es, es fácil de conseguir en bueno, medio Blu-ray... Y,
3: y aparte, la tradición que tiene la BBC adaptar a Drácula. De todo, Pero de, de hecho decir, es que todo, ellos saben no, no, de Drácula, la BBC, De todo. todo. BBC ya sí.
4: ha, hecho, ha hecho la que está considerada la mejor adaptación, la más fiel, ¿eh? con un Drácula Luis Jordan, mm. que era un, un galán francés de los años 40 y 50, que aquí ya está un poco de crepito, con aquellas uñas sí, sí, no, es, eh, llenas de, 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 de suciedad, que es una cosa que, que rescata el, el Drácula de, de Mofa de Gatis, que cuando, no sé si recordáis que cada vez que le enfocan las uñas, hostia, qué irima que da, ¿eh? Dios mm. mío, ¿eh? Te puedes pillar ahí chifli solo con tocarla. Y eso es una idea que el Drácula de, de Sabille ya está. Es que está lleno. Luego, la parte final, que nos revelaremos aquí del último capítulo, que es un homenaje directo al Drácula de la Hammer. La Hammer. Consiste la gata y. Cuidado, a el, ver, el, la parte sacrifical,
3: que tampoco diré mucho. Uh -huh. sí, también sí, es eso has hecho
5: unos spoilers ya Una modernización bueno, bueno, pues,
3: o una, o una o un re-reformación re, re, de, de Coppola. Y luego en, en la
2: interpretación eh. de él hay como escenas. Eh, con alusiones directas a los distintos a Dráculas. Todos, sí, y de hecho hace como un repaso ah, interpretativo sí, sí, a todos, y, menos y, en el último que de golpe es como a la gente Cooper dices, pero ¿por qué sí, es la gente sí, Cooper y, ahora? Pero en las otras él va apareciendo de hecho, como.
4: El mismo, ¿sí no? mismo se pregunta el sobre, sobre el desarrollo de, de la trama. Y está llena de, de metalenguaje también el Drácula. Esto es constante. Las. Es que, oye, creo que no, me... que no hemos hablado mucho de, de, la gran, también el, de la gran, lo, lo grande que es lo de lo de Realmente. Bueno, a mí es uno misma, de los personajes mí es... femeninos maravillosos de, 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 de de género, de terror, más fascinantes de los últimos años, el primer interrogatorio, esa monja esa de vuelta monja, de todo que dice... Esa monja de vuelta de todo. O sea, no, no, pero es que es así, o sea, realmente que a mí me es encanta, está casada con Dios y ya sabe lo que a es pasar mí me hambre, un diálogo sexual, hace, o sea, no es que si es, si. es, es, es delirio. Es, yo es que estaba todo el rato en plan, a mí me no, no podía parar de reír decir, ¿de dónde la han sacado? Cuando
3: le dice los a, que tiene... A Harker
4: que Harker que ha encontrado a su mujer así, sí, bueno, su prometida
3: Dice, es que, tengo, es que conozco un detective muy bueno en Londres. Sí, que Sherlock. Sherlock, ¿no? Los diálogos, estarás de acuerdo, que tienen mucho nivel. Compara los sí, diálogos si... de, la, de la serie de Gatis y Moffat con muchos diálogos de muchas películas actuales. Digo películas ya, sí, eh. no. Es que...
2: De todos modos, también hay una cosa que es un tema que hemos hablado nosotros así como en Petit Comité y que tampoco tengo ningún problema en compartirlo. Y es que yo... Eh, soy un, o sea, quizá porque vengo más del cine O sea, me, o sea tengo menos aguante Con la tele que es muy tele Y eso lo he hablado mucho contigo Ángel Y eso también es una razón Vosotros apreciáis mucho la tele que parece tele Y más la tele de tradición británica Es que, claro,
3: nos hemos... Claro, eh, ¿habéis visto yo, mucha... yo sobre todo, que soy el mayor del grupo me he educado con con eso, con series de, de, de Chicho Ibañez claro. de la televisión española, de la BBC claro, somos una y televisión que... Y a mí me cuesta
2: un pelín claro, el, que sí. el, el, la cosa te, o sea, más, bueno, la más televisiva te y no pasa somos, nada Nosotros o sea, hemos
5: visto la, la, la televisión claro. de la BBC en la que había unos cambios de Iluminación es que salvaje. Bueno, de hecho, los interiores estaban grabados en, en vídeo, los exteriores en cine, en 16 milímetros, y aquellos bueno, es que algunos los juntaban las todo, de Los 50 ¿no? arenas están directo. Sí. sí. Eh, de todos sí, modos, sí, sí, ¿no? a mí apelar al argumento de autoridad me parece un poco, poco, elegante en este caso. Pero a Tim Lucas le ha gustado la serie y a Stephen King le ha gustado la serie. Pero yo creo que, que tiene un... pero a Stephen King le gusta equipo. todo no, últimamente. No, no, no. Pero Stephen si está King...
2: tuiteando más que, más no, que no, vosotros. No le gusta todo. Últimamente tiene un community manager está todo el rato sí, 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 ahí sí. tuiteando. Le mola todo ahora Stephen King. Lleva tres meses que le gusta todo.
1: Bueno, bueno no. es que a lo mejor
3: los ¿Te te
4: tres acuerdo? meses… No, en a ver. todos los podcasts no, pero, decimos a
2: Stephen King yo le ha, quiero, ha molado un mogollón. sí sí yo quiero acabar, quiero acabar
4: diciendo que yo entiendo que sea Me una gusta serie que, que, que divida. ¿ves? Porque realmente es una adaptación extrema. En las, en las decisiones que toma creativas es una, es una serie a veces extrema a nivel de adaptar a Drácula y por lo tanto… Es normal que, que divida. ¿Y qué ha dicho Scal? ¿No se ha mojado aún?
5: No sabemos. No, no.
4: Estoy mirando Facebook hoy, esta mañana, y aún no había. Necesitamos
5: no había... la opinión de Scal.
4: Pero, pero Tim Lucas, que se mojaba a favor, que Tim Lucas es un crítico de cine americano extraordinario, es el mejor especialista en Mario Baba de, sí. de, del mundo. En los, eso sí, en los comentarios que tenía de su post, la gente no, la gente no era tan Y el tío no ha entrado, ¿eh? Pero bueno, no es que no hay que, que entrar a discutir. O sea, a mí la gente me ha no, discutido, ya, pero que me ha,
5: hay determinados son, colegas pero, tuiteros ¿tiene, tiene que tela? me han discutido, sí, sí, que dilo, me han dilo, discutido dilo, dilo. mi gusto. Entonces, pero escúchame, eh, yo no entro. No entro a discutir.
3: Yo ya llevo unas semanas gente... que ya ves mi opinión
4: y ya está. Es sí, sí, como,
3: Rise of Skywalker. Tiene tela que la gente se
5: queje...
4: Tiene tela que la gente se queje de que Drácula no es una adaptación fiel cuando si hay un libro al que te puedes volver loco adaptándolo, sea Drácula. O sea, un gran amante de Drácula entiende que cada Drácula es diferente. Y si tú te crees que el Drácula tiene que ser fiel a la novela de Drácula, pues no eres fan. Si estás escuchando, no eres fan de Drácula. <risa> eres un pedante, snob, no, que se cree que tiene todas las razones del mundo y porque es que no es fila al libro, es que en la página 33... Pues mira, hijo le he libro. No, no, ¿sí o no? te es de o no? si hemos empezado diciendo eso es que no, no es podías ese, no, hablar Deces,
3: del <risa> no es un caso de, de Desiree de Desire, pero sí que hay, hay una esto que estás diciendo es verdad una, ha salido una, una especie de legión que, que parecen casi las monjas con las estacas de, 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 la, de la serie diciendo es que no es fiel vida. es que no es, es fiel decir, yo la verdad es que eh, ha, aprendamos ya que hacer una adaptación de una novela de cualquier novela y ser fiel a lo mejor no es lo Personas, correcto, son personas, ángeles Adaptaciones Y en este caso, no se, no se fijan más en que Jolín,
4: que, que han cambiado la época De cuando van a Londres oh, Pues sí Escúchame, vale, y sé que son personas Que no son fieles a sus respectivas parejas Y en cambio
9: quieren que sean fieles
4: a, a No, 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 lo supongo, lo presupongo Porque cuando tú vas tanto marcando Es que no es fiel, no es fiel Es que tú eres infiel no No, 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 lo sé Cuando más predicas algo es de los que más careces Pareces sobre a... todo en Twitter y en las redes sociales. Pareces agatha van No me indigna. No. Eh. Momento <risa> Fernán Gómez.
2: Pues con este momento Fernán Gómez.
4: Y de hecho nos despedimos con Andrés Pajares. Pero yo antes el mejor de final eso posible. tengo que ¿No? No, no 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 falta ¿no? una cosa que se Dime. nos ha olvidado. Sí. Y
2: es que a ver o sea es magia directamente pero el técnico Atención, el técnico atención. de María Nocturna, y no es broma, se llama Andrei Vlad. Y es real que se llama Vlad. Oh, o sea, sí.
4: Ahora es, que es cuando de muerte, sale lo... de la cabina Andrei, y se acaba todo aquí. Un aplauso para un nuestro un abrazo técnico. Un aplauso para
2: Andrei Vlad. Que me parece lo máximo.
4: No, a mí me da miedo un poco.
2: Hombre Ha sido un poco terror ver... Pero es maravilloso. O sea, no podía no, no, salir no, no. mal. Ahora lo, no podemos salir. Exacto. Ahora es cuando viene la venganza. Ahora es como... Y lo próximo que quiero decir es que ya tenemos fecha sí. para el próximo Marea. Sí. Que es el, en febrero el día martes oh, 11 ya, de ah, febrero. Claro. Y que tenemos una invitada maravillosa Especial. que nos hace mucha ilusión. Que es la escritora Mariana Enríquez. Y Mariana tiene varios libros eh, relacionados con el fantástico y el terror, eh, tanto en relatos cortos como en novela. Ha ganado el herral de ahora con nuestra parte de noche, que es su última novela y una parte de su libro gira en torno a las sociedades secretas y los cultos y es el tema que ha elegido para estar con nosotros esa tarde será de 7 a 9 y sería maravilloso eh, que viniera mucha gente y una cosa más, eh, que la
4: gente escúchame, que la de la marea nocturna que compartan redes que nos hagan reseñas en Apple es que esto escucho que lo hacen siempre los, los, los podcasts americanos y quería hacerlo ¿Ah, sí? yo pues que, 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 que spread the word que, es, que, que se, se expresen, compartir que se decirle a vuestro compañero del curso, Escúchate el María Nocturna, hombre, que mola
2: Pues recomendárselo al compañero de Curro y En Twitter, Facebook, Exacto, escribirnos, en redes, querernos En todo
4: eh, Eso te Me decir he pasado de vida. te lo has pasado bien Me lo he pasado bien. estupendamente ¿Sí? Sí.
2: Me voy a ir a casa a ver el tercero otra vez A ver si me gusta un poco más ahora Tenías cara
4: de ir a ver el tercero ahora mismo
2: <risa> Me voy directa a ver el tercer capítulo de Drácula Os dejamos con el Drácula Y el
11: de Andrés Pajares Ahí
2: está, muchas gracias
11: estaba el conde Drácula que le decía: Oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos ¿sí y vamos a bailar. Soy un Drácula Yeye que a nadie asustó. Si no tiemblan ante mí no me disgusto Soy un vampiro genial que nada chupa Aunque después me dirán que estoy chalupa Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye, ye. Drácula Yeye, ye. Drácula Yeye. Ye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso Veo la televisión y como queso Cuando salgo por las noches yo no vuelo En mis 600 me voy al cementerio Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye. Yeah, yeah. Drácula Yeye. Yeah, yeah. Drácula Yeye. Yeah, yeah. Soy un Drácula amigo de los hippies como whisky, hago go, y hago pipi Cuando salgo por las noches, vuelvo pronto Porque tengo miedo que me salga el coco Soy moderno, soy eterno Y lo estoy pasando bien Soy vampiro con melena Soy un Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye. Drácula Yeye ye.